0: Es gibt einfach so Niveaus, auf die möchte ich mich nicht herabsenken. Du kannst gerne Edges Namen rülpsen. <lacht> ich, für meinen Teil, ziehe da auch irgendwann die Grenze. Wow. Ey, es ist alles möglich. Das haben wir gesehen.
1: Das hat Edge bewiesen bei diesem Royal Rumble. Es ist alles möglich. Da kann man auch mal seinen Namen rülpsen. Hey. Welcome to a new episode of Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Ihr hört schon, wir hatten hier schon ein bisschen Vorgeplänkel und dann einfach irgendwann auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Wir haben uns unter anderem unsere Flaschenöffner per WhatsApp zugeschickt, die Bilder davon, weil die Remote-Flaschenöffner, die von dem anderen, die kennen wir gar nicht. Ja? ja, das stimmt. Spannend, was hier so passiert in der
0: Vorbereitung. Ja, ist äh, irre. Als wärt ihr hautnah dabei. Und ich finde, es ist auch der notwendige Cliffhanger, dass äh, wir jetzt nicht verraten, wie unsere Flaschenöffner dann aussehen. Ich werde ihn aber benutzen. So viel kann ich sagen. Komm, benutze ihn. Na dann. Ähm, wollen wir so weit gehen und einfach schon mal sagen, auf Edge schon, oder? Klar, auf Edge. Dann auf Edge.
1: Haben wir schon mehrmals gemacht in diesem Podcast. Ich glaube, letztes Jahr, spätestens oder frühestens, als er zum Rumble 2020 zurückkam. Ja, stimmt. Es ist schön auf Edge ja. zu trinken. Ja, und Edge äh, ist auch der Aufhänger und der Fokus dieser Episode. Ähm, bevor wir da reingehen, sag mir mal gerade, sind wir eigentlich jetzt mit dieser Episode auf die Road to WrestleMania abgebogen oder sind oder, oder fahren wir schon auf dieser Episode seit unserer Royal Rumble Review?
0: Ja, 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 ja. Mit dem Royal Rumble beginnt offiziell die Road to Wrestlemania, würde ich sagen. Okay. Und ähm, insofern, ja, 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 nee, wir sind also im Prinzip der Royal Rumble ist so das rückwärts Ausparken. Ähm, und in unserer Review legen wir dann auch schon den Gang ein. Und nun sind wir aber wirklich schon auf der Straße unterwegs <lacht> und äh, fahren dem Horizont entgegen. Mich würde mal interessieren, ob es Hörer gibt oder
1: Hörerinnen von uns, die ähm diese Road to WrestleMania-Podcasts nicht hören, weil sie so angepisst sind von deinen ganzen äh, Straßenmetaphern. <lacht>
0: <lacht> aber wir, wir werden es nicht herausfinden, weil diese Hörer oder Hörerinnen <lacht> können sich ja nicht melden. Ja, ich, möchte, ich möchte dem gegenüberstellen, dass ich ähm, glaube, es gibt mehr Hörer, die einzig und allein nur deswegen mhm. die Episoden hören, die, die nichts mit Wrestling am Hut haben. Keine <lacht> Ahnung, wovon wir hier reden. Nicht einen einzigen Namen jemals gehört haben, aber sich denken also Straßenbordspiele, das ist genau mein Ding. Dafür, also wirklich, ja, das ist Deutschland für mich. Herzlich willkommen im Schwitzkasten. <lacht> Herzlich willkommen auf der Road to WrestleMania. <lacht> Bitte. Ja.
1: Du bist Lukas, ich bin Niklas, der Gewinner des Rumbles des Edge. Und ähm, du hast ein tolles Geil. Bild gemalt. Gemalt vor allem auch für diese Episode. Ja. Gefällt mir sehr Mit gut. Quadraten. <lacht> ja, <lacht> Quadratiert. Und ähm, wer jetzt hier denkt, wir machen irgendwie einen Karriererückblick oder so von Edge, nein, sowas machen wir eigentlich nein. nur äußerst selten. Für die Vergangenheit sind andere zuständig. Wir kümmern uns um die Zukunft.
0: <lacht> Klingt das theatralisch, dramatisch und krass? Ich find's geil, ja. ich ähm, Cool. Thea theatralisch, dramatisch und krass. Ja, ist auch, also ist äh, ein guter Titel für eine Fernsehsendung oder ein Untertitel oder so. Ja, oder vielleicht vielleicht für die Episode? Memoiren. Oh, meine Memoiren, ja. Ja, okay. Oder sonst erstmal für die Episode. Da können wir das ja mal ausprobieren. Und wenn das gut kommt, dann kannst du es ja für deine Memoiren nehmen. Okay. <lacht> Irgendwo ja. muss man ja mit anfangen.
1: Ja, aber lustig, dass wir über die Zukunft reden und gleichzeitig über Edge, so, ne? Weil, also, <lacht> ja. äh, ne? hätte man das vor etwas mehr als einem Jahr irgendwie mir gesagt, dann hätte ich gesagt, was soll denn das? Wer bist du denn? Ja. So, das ist schon krass. Also, Edge kam wirklich zum Rumble 2020 halt mit einem Knall zurück und hat jetzt halt wer es nicht mitbekommen hat den Royal Rumble 2021 gewonnen so mit ja. äh, als Teilnehmer Nummer eins ähm, ja. von daher ist krasse Sache ähm, wir wollen diesen Podcast ja also wir wollen ihn als Fokus nehmen wir wollen einfach mal gucken ähm, wieso seine seine Wahlmöglichkeiten aussehen wir wollen ihm ja auch helfen wir mögen Edge beide ja. Ähm, und deswegen wollen wir ihm da ein bisschen noch die Arme greifen. Ähm, einfach mal ein bisschen mhm. die Champs checken, mal so Möglichkeiten ausloten, was denn cool wäre für ihn und vielleicht hilft ihm das dann.
0: Ja, oder was halt auch cool wäre für andere, ne F was wir cool finden, solche Dinge halt. Voll, ja. Ich denke auch, für Edge ist relevanter, dass er weiß, dass wir seine Entscheidung cool finden, als dass er selbst jetzt irgendwie großartig Wert darauf legt. Also, ich glaube, seine Bewertung hängt von unserer ganz massiv ab. Insofern sollten wir das nicht allzu sehr ähm, unter den Teppich kehren hier in dieser Episode. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, wir werden mal ausloten Wer da denn so ist, ich meine, er hat ja nun auch alle Champs besucht und alle Shows ne? okay. in seiner ersten Woche als äh, designierter WrestleMania-Main-Eventer, Ja. Ähm, mit allen also schon ein Aufeinandertreffen gehabt, so denn alle Champs, Champs bleiben bis dahin, das muss man ja auch dazu sagen, mhm. ähm, und das waren recht unterschiedliche Aufeinandertreffen, die man, glaube ich, ganz vortrefflich hernehmen kann, um äh, zu schauen, was wir denn zu erwarten hätten, je nachdem, wie Edge sich so entscheidet. Und ähm, ich sag mal so, am Ende werden wir diese Richtungen, diese Routen, diese Abzweigungen <lacht> auf der Straße nach WrestleMania ähm, bewerten. Und ich verspreche euch, by the end of the night, you'll have our decision. <lacht> Geil, jetzt funktionieren wir schon wie Raw oder ja. so. Okay. Smackdown, es war ein Roman Reigns Zitat du Banause. Ach so, ja. Okay, sorry. Ja. Meine Stimme ist nicht ganz so tief, fast, aber nicht ganz. <lacht> aber ja, das ist eine gute Idee.
1: Vor allem dieses Ranking, wir können nachher echt mit so ein paar Kategorien dann auch mal echt die Gegner ranken, einfach, ne? So wie es so in Ring wäre. Ähm, wie die Story ja. wäre, wie der Bass wäre darum und so oh. ja, finde ich gut und ja. mich interessiert tatsächlich brennend, ähm, wie du diese einzelnen Besuche jetzt bei hm. Raw, Smackdown und NXT fandest. Ähm, so können wir eigentlich auch einsteigen, oder? Einfach mal. Ja, lass mal Edge ein bisschen chronologisch verfolgen, also rückblickend. Ähm, er war zuerst bei Raw. Huh?
0: Ja, direkt <lacht> du, äh, quasi die Nacht nach dem Royal Rumble. Wie sich das gehört, erstmal Raw besucht. Yeah, Drew <lacht> ja, Drew McIntyre Komm schon, Drew McIntyre hat
1: es bei uns im Podcast seit Monaten schon echt nicht leicht. so Das ne? ist wahr. Also wir ja, kritisieren schon wahr. oft seine Darstellung, so, seine Art, babyface zu sein. Mhm. Ja? Aber was wir nicht antasten können, lieber Lukas, ist halt tatsächlich sein Standing als starker Champ im Ring. Und, mhm. So.
0: Ja. Das stimmt. Aber wie fandst du den Auftritt von Edge? Ähm, naja, Rob begann ja erstmal damit, dass äh, Drew rauskam. Nicht wahr? Das Publikum nach dem Royal Rumble auf der Road to WrestleMania begrüßt, wie sich das gehört. Mhm. Sich bei Goldberg bedankt. Oh. Fuck, ich hab ihn erwähnt. Scheiße. Idiot. Naja, egal. Ja, sorry. Anfängerfehler. Ähm, bedankt, weißt du? Naja, e egal. <lacht> ähm, und äh, dann kommt Edge an genau dem Punkt, als Drew McIntyre dazu ansetzen wollte, über ihn zu sprechen. Und was macht Drew erst einmal? Er überhäuft ihn mit Lob. <lacht> Gönnerhaft steht er also da, <lacht> der Champ, und äh, begrüßt seinen Herausforderer freundlich, äh, dankt ihm für ja äh, das Mentor sein in all den Jahren. und äh <lacht> Und Edge <lacht> reagiert damit halt auch mit einem freundlichen... Was ist mit dir? <lacht> What is wrong with you? Ja, es ist, ich habe mich
1: weggeschmissen. Es war genau das, ja. was ich gedacht habe in dem Moment. Ja. Und ich, ja. Edge hat es auf den Punkt
0: gebracht. Es ist wirklich äh, sehr, sehr schön. Sehr, wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, ja. Wie Drew da halt, und das wäre jetzt äh, die, meine Deutung, äh, im Prinzip die volle ja, Babyface-Nummer auspackt, ne? Also, seine Position einfach als Aushängeschild von Raw und wirklich Babyface, wie er im Buche steht, ähm, tja, äh, Edge entgegenwirft und der ihm das einfach mit Schmackes zurückschmettert. Ja, man kann ja halt echt schon sagen, er
1: stutzt McIntyre da einfach echt mal einfach dafür zurecht, dass ja. dieser ihm nicht den Kopf wegtritt, wenn Edge durch die Ringseile kommt. Das hat er wörtlich so gesagt. So, ne? Ja. McIntyres, ja, fast schon übertrieben, harmloses Promo-Game. so. Past <lacht> ähm, ja halt irgendwie echt äh, zu diesem, wie wir oft kritisieren, sehr faden und einfältigen Babyface-Dasein, das er so fristet. Hm. Ähm, obwohl er eigentlich so ganz anders aussieht. Ne? Also seine ganze Optik und so, auch seine Historie ist eigentlich eine ganz andere. Ähm, das ist einfach, es ja. geht für mich einfach nach wie vor nicht überein, wie dieser, dieses. <lacht> <lacht> dieser, dieses Monster einfach da irgendwie steht und irgendwie sagt, dass Bianca Belair doch super ist und das, oh, das
0: ist alles wirklich krass so. Ähm. Wir, wir, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir kommen bei ihm äh, wirklich so unmittelbar vor seinem Titelgewinn beziehungsweise vor seinem Rumblegewinn letztes Jahr ähm, von Scottish Psychopath, ne? Ja. Das war ja, ja nun sein Beiname, ähm, <lacht> bevor er halt ähm, zum designierten, äh, ja, Bannerträger für Raw wurde.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Aber ja, so, ähm, das ist äh, also dieses Segment hat mich echt schon für McIntyre ein bisschen hat mir für McIntyre ein bisschen leid getan, so, weil ähm, es hat mich mhm. an ein Segment erinnert, tatsächlich, das wir vor ein paar Monaten gesehen haben, ähm, an das letzte Mal, wo McIntyre gegen ein gegen ein großes Kaliber, gegen einen Star gestellt wurde, so, nämlich mhm. kurz vor Survivor Series gegen Roman Reigns. Ähm, ich fand damals so McIntyre aus wie ein dummer Junge, so wirkte nervös, hat sich auch sogar <lacht> wirklich versprochen gegen Reigns, so. Und auch jetzt gegen Edge. Ähm, das wirkte alles so. Ich weiß nicht, du hast eben gesagt, gönnerhaft steht jetzt jetzt hin und bedankt sich und so und lobt, aber ich, ich fand es eigentlich eher so duckmäusisch gelangweilt als gönnerhaft oder mhm. so. Das war einfach so eine... Oh, da fehlte mir irgendwie alles. Dann kam auch noch Seamus raus und hat ihn, unter hat ihn unterstützen wollen und so. Das war alles so... Ah, warum sollte sich Ed stehen nehmen? So, <lacht> ja, Wir werden übrigens heute unsere Tipps abgeben. Das sage ich einfach mal so, äh, wen ja. er wählen wird. Ja.
0: ja, ja. Nicht nur, wen er wählen soll, sondern auch, wen er wählen wird. Wird, ja. ja, 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 ja. Genau. Soll und Wollen kann sich da unterscheiden. natürlich. Ja. Ähm, es gibt dann ja noch so ein, so ein kleines Momentchen, mh, wo Drew dann mal kurz ernst wird. Ne? Und äh, mhm. ähm, im Prinzip die Linie zieht zwischen Edge als Ultimate Opportunist und äh, sich selbst also nochmal äh, ein bisschen mit mehr Eiern sozusagen seine Position klar macht, dass er hier immer noch der Champ ist und dass er ähm, diese Haltung und den Verzicht darauf, Edge jetzt direkt den Kopf wegzukicken ähm, aus einer Position, der Stärke einnimmt, So, ne? weil Nein. er einfach sagt, ey, äh, also jetzt mal ganz im Ernst so, alles cool und so, aber ich habe das halt auch nicht nötig. ne? Ähm, aber ich weiß halt nicht, ähm, du hast anklingen lassen, dass äh, ich mir vorstellen könnte, das hat dich jetzt auch nicht mehr überzeugen können, nachdem was davor war oder doch? Ähm, inwiefern überzeugen? Naja, also dass er, also hast du ihm das abgenommen, dass er da jetzt einfach so von Ich ich bin jetzt der nette, nette Corporate Good Guy als Champ, so weißt du, der Grüßonkel, der Hände schüttelt, wenn die alten Herren auch mal vorbeikommen. Ach so und, und ihnen ein bisschen Respekt zollt. Ähm, ja. Und dann halt so, ach so, Edge, du willst mich kitzeln? Okay, pass auf, jetzt mal kurz unter uns. Nein. Ich nehme Drew McIntyre
1: momentan sehr wenig ab. So, ich weiß, mhm. dieser Mann hat diese Rolle. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Das ist der Champ von Raw. Das ist für Vince McMahon der Champ eigentlich, eigentlich so, weil es eben Vince McMahons Lieblingsshow ist, Monday Night Raw. Und ähm, er hat halt eben diese Aufgabe, das zu tun, was er gerade macht. Er, ne, dieser extrem nette, aber doch auch irgendwie männlich starke zu sein. So, <lacht> ähm, das geht für mich aber nicht auf, weil ich einfach ähm, Drew McIntyre das nicht abkaufe. So ich weiß, ich weiß, dass Drew McIntyre auch andere Ansprüche hat an sich selbst. Ich weiß, dass Drew McIntyre zum Beispiel einfach ähm, sehr viel Wert auf Wrestling legt. So der Mann kann gut wrestlen, Er ist ein Big Man Wrestler, der das echt gut drauf hat. Ähm, und ja. der will, der will nicht äh, ein Squash Match gegen Goldberg haben bei einem Big Four Pay Per View. Das will der Mann nicht. Und diese ganze Sache, so wie, wie er da reingekommen ist und so, das ist jetzt seit dem Titelgewinn, das ist nicht das, was was von dem ich glaube, dass es Drew McIntyre wirklich irgendwie Spaß macht oder so. Er füllt das gut aus, so das, was er machen soll, das macht er. Er kann da gar nichts für. So, Er macht das auch performance-technisch und so schon alles okay. Aber ich weiß nicht, ich glaube wirklich, dass Drew McIntyre eigentlich hätte Edge den Kopf, den Kopf wegtreten wollen, so. Das wäre eigentlich, das wäre wär eigentlich das, was er so, wie er sich gebuckt hätte. Ähm, hm. Aber ja, ähm, inhaltlich kann es schon Sinn ergeben, natürlich, so, dass Edge halt aus seiner Perspektive heraus natürlich diese opportunistische Denke hat und das dann auch auf andere überträgt, vielleicht so, ne. Ähm, das kann man schon machen. Das will ich auch gar nicht so groß kritisieren jetzt, so. Aber, ja, Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich sehe, oder ich hoffe, ich sag mal so, ich hoffe tatsächlich, dass Edge nicht Drew McIntyre auswählt, sollte dieser noch mhm. Champion sein ähm, nach Elimination Chamber. Ich hoffe es sehr, weil erstmal wäre es ein Face-gegen-Face-Ding, so, das ist halt nur wirklich sehenswert, wenn man's richtig gut bookt und richtig gut erzählt, So, da habe ich ein bisschen Zweifel bei Raw grad. Ähm, dass man das hinkriegt. <lacht> <lacht> ähm, und ich sehe da einfach äh, auch ja so mit Blick auf die anderen Champs, die da möglich wären, einfach tollere Geschichten und auch tolleres, tolles Wrestling. Und ja, ich glaube, ich ich hoffe, er wählt nicht du.
0: <lacht> okay, das ja. Ähm ich meine, wir haben jetzt relativ viel über Drew gesprochen und wenig über Edge, aber lass uns doch äh, das kurz aufsparen ähm, und die unterschiedlichen Arten von Edges auftritten, vielleicht ja. mal nachher subsumieren. Ja. Ähm, da da gibt es ja auch noch was. Ich muss nur kurz in meinem Kopf einmal etwas beiseite räumen, nämlich seit du Squash-Match gegen Goldberg gesagt hast, stelle ich mir halt einfach vor, wie die beiden in so engen Tennishosen ähm, mit so naja, oh diesen Squash-Schlägern in so. <lacht> Plexiglaskäfig, aber egal. Also was? Ja, sorry, ich weiß auch nicht genau. Ich, weißt du, wenn du Goldberg sagst, dann will ich ja nicht an Wrestling denken. Also ist offensichtlich mein Gehirn gut programmiert und sucht sich einen Ausweg daraus. Squash. In dem Fall war es Squash. <lacht> wow, habe ich einmal in meinem Leben gemacht. Also nun, egal. Ähm, <lacht> aber kommen wir doch einfach zu Roman Reigns. Ich würde NXT tatsächlich einmal kurz hinten anstellen, weil äh, da war Edge zwar auch, aber der, der, ich sag mal, NXT ist dann doch irgendwie der Außenseiter-Pick vielleicht, denn äh, eigentlich erwartet man vom Royal Rumble-Sieger, dass er den WWE oder den Universal Champ wählt. So, insofern haben alle erwartet, dass Edge auch bei SmackDown auftauchen wird. Hm. Alle inklusive Roman Reigns. <lacht> Wie fandst du das denn? Also, das war halt wieder
1: storyline-technisch voll auf Reigns zugeschnitten. So, Es ging tatsächlich viel mehr um Reigns als um Edge bei diesem Showing. Ja. <lacht> ich, hab's, ich hab's geliebt, weil es einfach tatsächlich auch nochmal eine neue Facette von Reigns gezeigt hat, nämlich die des, ja, oder eine neue Facette des nicht genug respektierten Roman Reigns. Mhm. So. Und äh, das das war schon stark. Also dieses, ich verstehe halt voll, oder es ist glaubwürdig, dass er halt wirklich äh, diesen Anspruch hat, jetzt zu sagen, heilige Scheiße, warum kommt Edge nicht direkt zu mir? Ich bin der Champ. so mhm. ähm, ne? Also sowohl k als auch non k -Fabe. Also Das müsste eigentlich wirklich so sein. <lacht> und ähm, äh, das, 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 das Opening-Segment war es wieder von SmackDown und Reigns, hat es einfach wieder gerissen. so ähm, Paul Heyman hat super mitgespielt, hat diese Dramatik dabei einfach nochmal unterschrieben und so. Und es kam schon wieder zu, diesem, zu dieser Stelle, wo Reigns auf einmal aus dem Nichts heraus, heraus gebrüllt hat. Und boah, ich habe das schon mal vor ein paar Episoden gesagt, so. Ich liebe es, dass Reigns brüllen kann und es ist was Besonderes, so. Das ist dann nochmal einfach diese dieses, diese Ebene auf seinem Charakter obendrauf, ähm, diese, dieser Kommunikationsweg, <lacht> der halt nochmal einfach sagt, okay, hier geht's gerade Reigns um wirklich was Krasses, das ist intensiv ja. so und das wirkt total für mich, also ich habe es ich hab's echt gemocht.
0: Das steht auch in so einem geilen Kontrast zu seiner ja sonst wirklich sehr betont, lässigen, ruhigen, kontrollierten Art zu sprechen, in ja. der er sich für jeden Satz bewusst Zeit nimmt, auch um ihn wirken zu lassen, um ihn vorzubereiten mit seiner Mimik und Körpersprache und so. Ja. Und hier war das ja genau nicht so. Ne? er hat sich selbst ja quasi unterbrochen, ähm, als er als er sagte. Uh, why would he play games with me? Why would he play games with me? Ja. So ja. und ähm, das ist das 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 so so schön, wie in diesem Moment ähm, halt wirklich sehr gut sichtbar wird, wie etwas aus ihm herausbricht, wie er kurz die Fassung verliert <lacht> Um dann gleich danach wieder sich ganz gut zu fangen eigentlich. Und ähm, ich finde, ich ich mag dieses Spiel, weil ähm, im Moment ist für mich Roman Reigns als hier jemand, dessen Schwäche es theoretisch sein könnte, dass man ihn halt sauer macht, ja dass man mit seinem Temperament spielt, dass man mhm. ihn bei seiner Ehre packt. Nur bisher kriegt er es halt gut hin, und das ist einfach schön erzählt, äh, dass er diese Wut kanalisieren kann und sie einfach nutzt, wenn er sie braucht.
1: Mhm. So,
0: denn äh, wirklich zum Nachteil gereicht hat sie ihm bisher halt noch nicht. Und ja. ähm, trotzdem schwebt das halt wie so ein damokless über ihm, dass man das vielleicht mal versuchen könnte. So. Und genau damit hat Edge ja letztendlich auch gespielt in seinem Auftritt. Ja, Edge hat eigentlich gar nicht viel gemacht bei SmackDown, so, ne? Das ist, mhm. er hat einfach wirklich, er hat ihn warten lassen,
1: hat ein bisschen gegrinst auch mal stellenweise und so. Und äh, das war schon cool. Also auch, also von auf beide Charaktere zugeschnitten war das eigentlich ein ähm ein glaubwürdiges Segment so weil es einfach Sinn macht vor dem Hintergrund wie diese beiden Ag äh, funktionieren so. ähm, mhm. Edge kann halt auch diese Mindgames, ne? Edge hat ja auch bei NXT hat er ja auch gesagt, so er ist schon lange in diesem Spiel dabei so und äh, kann dann halt mal solche Spielchen auch spielen, auch mit so einem Roman Reigns, den ja, mhm. vielleicht hat Edge das als erster so richtig erkannt, ne? Wie man, dass man diese,
0: dass man den Reigns sauer machen muss, so. Ja. Ja. Ja, er hat mir auch einfach direkt gesagt, ne? Guck mal, ich, ähm, I already rent Space in Your Head. Fand ich auch sehr schön, tatsächlich, diese äh, Visualisierung davon. Ja, ähm, ja. So, wo, wo man auch so richtig schön gesehen hat, wo Roman zugelassen hat, dass man sieht, so, ähm, er will das gerade überspielen und nein, natürlich bist du nicht in meinem Kopf, aber ja, du bist in meinem Kopf scheiße und ich will es nicht zugeben. Das das ist, so das, das schön. Das
1: ist einfach die Performance, Mann, die ist so on point, die ist so perfekt. So und ja und Edge hat es vorher ja auch schon äh, geschafft, ähm, dass äh, Jay Uso den Ring verlässt so ne? auch schon mal ein kleiner ja. Erfolg in seinem in seinem Mind -Game, so. Deswegen also ich find's schon geil, dass man Edge halt in allen drei Shows ähm, schon wirklich ähm, freien Lauf lässt. Er kann schon einfach Dinge machen. Der ist jetzt nicht einfach nur ein, mhm. mh, das das Objekt so, das jetzt da gewonnen hat, sondern er handelt halt wirklich. Äh, auch ja. auf verschiedene Arten und Weisen und das das macht Spaß das ist ähm, das ist cool aber ich habe auch nichts anderes erwartet also ähm, wir wissen jetzt spätestens seit äh, seit der seit der seit der Fehde mit Randy Orton dass Edge halt einfach promotechnisch sich nochmal in diesen neun Jahren, die er raus war, offenbar wirklich äh, <lacht> verbessert hat. Ähm, das ist echt stark, was der Mann am Mike bringt. Und auch Mimik-technisch, Gestik-technisch und so. Das ist schon geil, weil wir kommen ja gleich zu NXT. Da hat er sich auch nochmal ganz anders verhalten. So, ganz anderer ja. Auftritt. Ähm, ja.
0: Schon spannend. Ja. Schon spannend. Spannend finde ich auch ähm, die Parallelen zwischen dem Raw- und dem Smackdown-Auftritt. Ähm bei, bei Raw ist es ja so gewesen, Drew kommt raus, Edge unterbricht ihn. Bei Smackdown erwartet Roman, dass das passiert und es passiert genau nicht. Er muss ihn bitten, so, ne? Ähm, ja. weil er gut bitten, er fordert ihn auf. So. Hm. Ähm, und dann kommt er halt später. Ähm, dann ist es so, dass Drew und Edge sich gegenüberstehen. Äh, Edge geht Drew an ja? und äh, jemand kommt ihm zur Hilfe bei SmackDown das Gegenteil. Roman kommt mit jemandem raus und Edge sorgt dafür, dass der geht. So, weißt du? Mhm. Drew ist derjenige, der aktiv äh, halt sagt so, ey, Seamus, äh, der gerade rausgekommen ist, jetzt geh mal weg. so, ähm, Weil er da rauskommt und, äh, und bei SmackDown eben anders. Äh, plus bei Raw ist es am Ende so, dass ähm, Edge ja noch Drew warnt. So, ey, du hast... Ja, das ja. gute alte Ziel auf deinem Rücken, das Fadenkreuz so. Du spielst ein gefährliches Spiel so und guckt halt noch so in Sheamus Richtung. Sheamus versteht sofort, was er, ja. was er von ihm will, von Heel zu Heel sozusagen, wie wir <lacht> dann danach wissen werden. Denn Sheamus attackiert dann Drew, als Edge den Ring verlässt. Bei Smackdown anderes Spiel. Ne? Edge wickelt Roman Reigns so ein bisschen ein, damit Kevin Owens ihn hinterrücks angreifen kann. Also ganz viele Parallelen sozusagen, aber jeweils in eine andere Richtung ausgelegt, mhm. weil Edge auf der einen Seite eben einem Face gegenüber steht und auf der anderen Seite ein Heel. So, ne? Tritt er halt unterschiedlich auf, aber schafft es halt, und das erzeugt für mich jetzt diese Spannung, ähm, beide im Prinzip gleichermaßen, ähm, naja, ein Stück weit, nicht zu sehr, aber ein Stück weit, bisschen blöd aussehen zu lassen und damit sich selbst, und das ist die schwierigste Aufgabe, die er jetzt hat, finde ich, ähm, gefährlich aussehen zu lassen. Weil ich würde vom Ding her jetzt nicht davon ausgehen, dass Edge in seinem Alter mit 47 eine Gefahr für Drew McIntyre oder Roman Reigns als Titelträger ist. Aber in diesen beiden ersten Segmenten, die er mit den beiden hatte, ging er am Ende erhobenen Hauptes raus und die Champs lagen. Geile Beobachtung. Ja, ähm, tolle
1: Parallelen. Jetzt verstehe ich auch, warum du ähm, erstmal über Raw und SmackDown reden willst und nicht NXT dazwischen steckst. Ja, <lacht> ja da, da traf nichts <lacht> davon zu. Ja, das war anders. Das NXT ja. war ganz anders. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, krass. Stimmt. Also <lacht> interessant eigentlich auch, wenn man auch mal tiefer drüber nachdenkt, wie Edge mit Sheamus auch bei Raw interagiert hat. Er hat ihn nämlich ja. hauptsächlich ignoriert. So. Ja. Ähm, vielleicht da auch nochmal einfach so ein bisschen an dieses, an diesen verletzten Stolz von Seamus vielleicht irgendwie appelliert oder an, oder ihn nochmal mhm. so ein bisschen hervorgelockt, dass er dann doch jetzt endlich mal gegen Drew dann auch aktiv wird, so, weil mhm. Drew McIntyre halt den Fokus, der, der Fokus ist quasi und äh, auch sich so ein Seamus
0: dann nicht, oder so ein Edge sich halt dann nicht so viel mit Seamus beschäftigt und so. Oh. Auch interessant, ja. Auch interessant. Weil ähm, der der das Einmischen von Kevin Owens schien ja durchaus geplant bei SmackDown. Edge guckte da schon sehr so, als genau. hätte er genau gewusst, was passieren würde. Ja. Kann sein, dass es bei bei Sheamus eben genau nicht so war und er aber trotzdem die Gelegenheit genutzt hat, um sozusagen die Strings zu pullen. Auch interessant, <lacht> ja. Ja, aber lass uns mal Ja, ich mag das. Ich, ich, ich mag diese Art der, der Parallelinszenierung, so ähm. Und, und dieses Spiel, das Edge dann ja auch treibt, das hat er dann ja auch diese Woche bei Raw gesagt, ne, so, dass er ähm, ja halt einfach äh, seine äh, sich die Zeit nimmt und äh, ja. beobachtet, äh, sein sich in Position bringt, schaut, wie äh, reagieren die anderen. Das ist schon, das ist schon genau das, was man vom Ultimate Opportunist erwarten würde. Und äh, das spielt er ganz gut aus in dieser Rolle, in der ja eigentlich völlig klar ist, was seine Rolle ist, ne? nämlich einfach Contender zu sein. Und trotzdem schafft er es, ähm, ja, einfach sich in eine interessante Position zu bringen, ähm, die mich tatsächlich zumindest äh, mit einer gewissen Spannung zurücklässt, wie er denn nun weiter vorgeht. Ja, das ist äh, gutes
1: psychologisches Storytelling. So, so. Bei NXT ein bisschen anders. Ähm, das, ja. das war, ich habe dir das sofort ein Bild geschickt, als ich die NXT-Episode gesehen habe. Ähm, ja. Edge, Finn Bálor, Pete Dunne stehen in einem Ring zusammen. Geil. Das ist schon irgendwie so ein kleiner feuchter Traum von mir. Ähm, also ganz interessant auch, dass Edge sich hier halt wirklich zwischen die aktuell Fädenden gestellt hat, so ne zwischen ja. Champ Bella und halt Herausforderer Pete Dunne. Die haben jetzt äh, diese Woche halt das Match bei Takeover um den mhm. Titel und äh, das ist halt geil einfach gewesen, dieser Moment so, weil, also du weißt ich liebe gerade auch ja eigentlich alle drei mittlerweile, also Pete Dunn,
0: <lacht> Pete Dunn und <lacht> Wie du, wie du mit gerade auch einleiten wolltest, dass du dir jetzt jemanden besonders rauspickst und dann doch wieder, nein, nein, liebe sie doch alle, <lacht> das ist herrlich.
1: Ja, ich ja. habe kurz über Bella nachgedacht, so weil Finn Bella bei WWE war nicht immer einer meiner, stand nicht immer in meiner Gunst. So, aber ja. seit er wieder bei NXT ist als Heel steht er das, so definitiv, zurecht. Also peter unfassbar guter Charakterdarsteller und Wrestler, so ne, der. Ja. Eines so gut beherrscht, glaube ich, wie kaum jemand sonst bei WWE, nämlich K-Fape, waren. Der Mann ist seit Jahren in seinem Charakter, das, das honoriere ich einfach. Ja, Edge ist Alltime Favorite, rated r Superstar, Athleta, live flachgelegt und so weiter. Wichtig für sein Resümee. Und Finn Bella, Finn Bella ist halt jetzt, seit er hier ist, bei NXT wieder für mich, in meinem, Standing so gesehen der zweitstärkste Champ bei WWE nach Roman Reigns.
0: Ja, gerade kann ich mitgehen, ja. so Das ist halt geil. Ja. Da, wobei, ja, würde ich Io Shirai vor ihn stellen? Hm, Ach, schwierige Frage. Will ich mich jetzt nicht entscheiden. Machen wir mal in einer anderen Folge. Lass mal in irgendeiner hm. Folge demnächst ähm, vielleicht mal gucken, Lass mal, lass mal, lass uns mal die Champs angucken, auf der to WrestleMania jetzt. Inklusive NXT, das ist ja, das wird ja debattiert. Lass das mal machen. Schwitzkasten Champions, check. Ja, ja, mein Ding. Check. Ja. Okay. So, gut, okay, notiert.
1: Ja, ja aber generell, zu Edge nochmal bei NXT, er kam halt wirklich da mit einem, mit ganz anderen Spirit raus, so, ne. Er kam da raus, hat sich so umgeguckt, hat geatmet, gelacht, war erregt, quasi, ja. Äh, ja. Das ist schon, also ich habe jetzt nicht genau auf seine Hose geachtet, so. <lacht>
0: aber die Scheiße, das, ja, das war so eine ganz hässliche Aufnäher drauf. Ja, es war so
1: eine schwarze Skinny Jeans mit irgendwelchen, ja, wie, wie die Kids sie heute tragen,
0: mit, mit so ganz ganz weirden Aufnähern, so zwei ja, Xen am Hosenbein und irgendwas. Sternchen hier war. Das
1: war ganz komisch. Ja egal. Ich schaue mir das nochmal ja. an und achte auf eine mögliche Beule im Schritt, weil er, ja. er hatte schon echt Bock da zu sein, so er hat, hat von Passion äh, geredet und Fire and Ice und äh, das, das 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 war schon cool, also da hat er weniger. Mindgame-Shit gemacht, meiner Meinung nach, und ähm, hat es mehr genossen, so einfach, wie so der ja, die Legende, die halt eben dahin kommt, wo die Legenden
0: geboren werden. Ja, ja das ist total interessant, finde ich, weil ähm, äh, bei, bei Raw und Smackdown, das sind ja auch Bühnen, auf denen war er selbst unzählige Male, da kommt er halt super abgeklärt raus, er weiß genau, wie der Laden läuft, er weiß, wie man mit den Top-Dogs da rumspielen muss, damit die äh, im Endeffekt dann doch irgendwie nach seiner Pfeife tanzen und so ja. und bei NXT kommt er halt raus und ist wirklich so ein bisschen, so, ne, so, so jungshaft aufgeregt so ja. ähm, und äh und ist dann halt derjenige, der einfach, ja, Lob verteilt, ne? hat ja wirklich beide über den Grünklee gelobt, so, äh, selbst Pete Dunn's, ähm, schulterzuckende Heel-Reaktion auf seine Lobhudelei kommentiert er dann noch so mit, ey, vor zehn Jahren hätte ich genauso mit den Schultern gezuckt, Junge. Find, fand ich richtig geil. Ja. Ähm, äh, äh. Auch wenn ich die Analogie zwischen den beiden so krass nicht finde, wie Edge das da halt aussehen lassen, aber es ist schon in Ordnung. Ähm, <lacht> und und seine Worte zu finden, Baller sind halt einfach krass, ne? So, also dieses, ey, du bist auf einem ganz anderen Level und so. Das das finde ich schon äh, ja. eine ganz starke Geschichte und auch ähm, die, diese Verbindung, die er zu seinem persönlichen Comeback gezogen hat, dass er gesagt hat, so ey, ähm, bei WWE geht es oft um das E, um das Entertainment, aber ihr seid hier bei NXT, hier geht es um das zweite W, um Wrestling. Ja. Ähm, und äh, das, was ihr hier macht, das hat mich total inspiriert und angetrieben, auch meine scheiß äh, Verletzungen äh, hinter mir zu lassen und nochmal zurückzukommen und mich durchzukämpfen und durchzubeißen. Das finde ich spannend, wie er das in Anführungsstrichen ähm, Nischenprodukt, ich sag mal lieber Liebhaberprodukt NXT, ähm, ja, so in seine persönliche ähm, Comeback-Story, die ja wirklich eine krasse ist nach neun Jahren weg mhm. ähm, und einer potenziell karrierebeendenden Verletzung, ähm, wie er das dafür vereinnahmt und zum Teil dessen macht, das, das finde ich schon eine ziemlich große Nummer, ehrlich gesagt, weil das ist ja gerade einfach der Kern seiner Geschichte, dieses Comeback und dieses Zurückkämpfen und, weißt du, diesen Glanz an NXT abzugeben, das also... Ich glaube, das macht man nicht einfach nur mal so für ein bisschen Hype, sondern der meint das schon.
1: Schon gesagt, ja. Ich glaube, Edge ist auch in einer Position in seiner Karriere, wo, man, wo er durchaus Sachen sagt, die er meint, weil er es nicht nötig hat, irgendwas anderes zu sagen, was er nicht meint. So. Ja. Ne, deswegen, also, ich, ich, ich glaube dem das auch schon. Auch, und es war halt auch krass, weil das, was er gesagt hat, eben, ne, dass a lot of times in WWE we put the focus on the E, but here in NXT the focus is on the second W. Das heißt, das hat er so ziemlich als erstes gesagt, ja. also das war das Erste, ja. was er sagte, als er im Ring war und das ist halt richtig stark, so und das ist halt eben auch genau der Kontrast, so ne der NXT für mich als Fan zur besten Wrestling Show der USA macht mhm. und ähm, es, mein erster Gedanke war natürlich so, ey, Edge war noch nie in NXT aktiv, so, der ist ja zum ersten Mal, ähm, er kann offenbar tatsächlich im Ring noch gehen, so, anders mhm. als andere Allstars, die zurückgeholt wurden zuletzt. <lacht> ähm, ja. Und das ist einfach schon eine geile Geschichte. Auch wenn es nicht stattfindet, so, keine Ahnung, auch wenn es nicht stattfinden sollte, dann hat das auf jeden Fall irgendwie was bewirkt. so. Und äh, Das ist ja. schon stark. Also Edge wertet NXT auf, das hast du richtig aufgedröselt. Er wertet NXT auf, er wertet die Leute da im Ring auf. Ähm, gerade Pete Dunne, ein junger Typ, so, mein Gott. Das ne? mhm. also hat mich schon echt gefreut.
0: Geil. Voll, Sportlich. ja wirklich. Ähm, und ich, ich ich mag auch ähm, aus so erzählerischer äh, oder meinetwegen Booking-politischer Sicht äh, einfach aus aus dem Hype gesprochen, finde ich es total gut, dass Edge zu NXT kommt ähm, und äh, zwei Wochen vor dem Takeover sagt so, ich ich werde mir euer Match angucken, so. Mhm. Ja, ähm, einfach weil weil das noch mal ein netter Hint ist äh, implizit ohne dass er halt sagt ne Leute guckt dieses Match aber es ist halt so oh okay Edge guckt sich das Match an <lacht> interesting und ähm, und er sagt dann halt hinterher und da kommt dann halt da da findet dann dieser geile Switch statt zwischen ähm, dem 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 Mann Adam Copeland gefühlt, der da so rauskommt und einfach so ist, so, Mann, geil, ihr habt den Edge in mir wieder rausgekitzelt, ich hab's wieder hinbekommen, so, ne? Es hat mich motiviert zu halt Ultimate Opportunist Edge, wie er dann halt einfach sagt, so, ähm, denn dieser Titel hier, der ist verlockend und dann ist er plötzlich wieder total fokussiert und und die Mimik ist eine ganz andere, mhm. ähm, denn den hatte ich noch nie und das ist in diesen Drei Shows, das einzige Mal, dass er sich überhaupt um den Titel geschert hat. Weder bei Drew McIntyre noch bei Roman Reigns hat ihn das irgendwie interessiert, dass die so einen Gürtel haben. Stimmt. Bei NXT ja. hat er über den Titel gesprochen. Das ist halt nochmal auch so ein Ding, weißt du? Da ging es dann ums Wrestling und um diese Auszeichnung des mmh. Titels. Das ist ja. auf so vielen Ebenen einfach ähm, voll geil auf die Marke NXT eingezahlt. Und auf das, wofür das stehen will, lieb ich. So und ich bin mhm. ich bin nicht mal sicher, ob Edge nicht einfach äh, auch auftaucht bei Takeover. Sei es im Publikum einfach so als Drohgebärde, ähm, ob er sich vielleicht mit ans Kommentatorenpult setzt zu seiner Frau, die hat er da auch chillt, <lacht> Beth Phoenix, ähm, würde mich jetzt nicht wundern. Fände ich auch irgendwie geil. So lege ich meine Hand für ins Feuer, dass der da sein wird.
1: Hundertprozentig, ja. wirklich. Ähm, wie gesagt, Beth, Beth Phoenix ähm, ist gerade in Orlando. Er hat es auch per Twitter angekündigt, dass er bei NXT auftritt jetzt letzte letzte Show, ähm, weil halt eben seine Frau, weil er seine Frau besucht und dann kann er ja gerade mal zu NXT rübergehen so und ich glaube wirklich, der wird bei Takeover jetzt am Wochenende definitiv da sein, ähm, um einfach nochmal so ein bisschen so ein bisschen Feuer reinzubringen, das ist schon, das das wird man machen, ja und je länger wir hier reden und auch wie du das gerade mit dem Titel gesagt hast und so, ähm, ja es ist wohl irgendwo ein Nischenpick, weil es um WrestleMania auch geht. So, ja. aber, ey, es ist für mich jetzt nicht wirklich unwahrscheinlich, dass er tatsächlich Finn Bella herausfordert. Das ist geil, ne? Das es geht ist, mir ja, er hat, ja, er hat es halt geschafft, so. Und es, es würde ja auch, es hätte, es würde ja auch irgendwie Sinn ergeben vor so manchem Hintergrund, so, ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass NXT halt von Edge auf so eine andere Bewusstseinsebene getragen werden soll. Ja. So. Ja. ich will dass man es auch dieses Jahr tut so nachdem man das letztes Jahr halt mit Charlotte Flair gemacht hat ne Im ähm, mhm. so echten Star so man hat die dann sogar bei WrestleMania Champion wurde NXT Champion ähm, ja. und das hat man hauptsächlich deswegen gemacht um NXT halt irgendwie für auch neue Zuschauer die nur Raw oder SmackDown gucken vielleicht oder auch nur WrestleMania gucken halt auf den Plan zu rufen so und warum das jetzt nicht dieses Jahr mal einfach mit Edge machen so ich sehe das auch vielleicht will Edge ähm, auch jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere noch eine letzte
0: neue Herausforderung äh, angehen und das wäre NXT. Hm. Also den, das hat er mir schon sehr glaubwürdig verkauft, dass 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 er das wollen könnte. Das das sehe ich schon so. Mhm. Ähm, aber also für mich der 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 Grund, warum ich denke Edge wird es nicht tun ähm, und für ein Bella Picken ist. Ähm, wenn man Leute für NXT begeistern will, dann ist einfach äh, bei allem Respekt das Match Edge gegen Finn Balor nicht das Match, das man dafür picken sollte. So ähm, Finn Balor ist grandios, von vorne bis hinten. Aber Finn Balor begeistert halt keine Fans, die NXT nicht kennen, darüber zu gucken, weil er einen mechanischen, perfekten, unterkühlten Wrestling-Stil hat. Ähm, der, nee, also weißt du, er ist halt einfach der klare Top-Heel in dieser Position. Hm. Ähm, und Edge ist halt einfach nicht dieser Gegenpart, der für einen NXT-Stil spricht und steht. Ähm, ich glaube, das müsste man anders machen, wenn man das wollte. Und das hat man letztes Jahr auch, in dem äh, mit Rhea Ripley halt jemand ähm, ja, mit einem Face-Gimmick letztendlich, ne? die die einfach ein Stück weit Aushängeschild der Women's Division zu dem Zeitpunkt war, einen grandiosen Titelsieg gefeiert hat und einen tollen Run bis dahin hatte. Ähm, das ist bei Finn Balor vom Geschmack her einfach etwas ganz anderes und ich sehe hier die Werbewirkung des Matches Edge-Finn Balor nicht. Gleichwohl sehe ich aber sehr, sehr, sehr die Werbewirkung von Edge interessiert sich für NXT und hält das Produkt hoch und ähm, hm. ja, so, spielt damit, aber ich sehe das Match nicht kommen.
1: Hm. Naja, ich würde an einer Sache wieder widersprechen. Ähm, Bella wird gerade in den letzten Wochen von diesem klaren Heal schon ziemlich weggezogen. Ja. So, ne? Er steht ja, jetzt an ja, der Seite okay. von Andes Pilot ja. Era und so, die klar face ja. sind. Ja. Und ähm, hat jetzt auch einen klaren Heal-Gegner mit Pete Dunn. Also ist er ist halt gerade eher ähm, kantiger, unangenehmer Face, würde ich sagen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, oh, das geht mir zu weit. Also Face geht mir zu weit. Ich hätte alles dazwischen akzeptiert, aber oh, Face geht mir zu weit. Vom Booking her aktuell so ist es schon klar, Face,
1: gegen wen er quasi antritt im Ring. Und jetzt verbündet er sich halt auch noch mit mit Leuten, natürlich auf eine unterkühlte Art und Weise, ja. Ja. Aber wer weiß, wo das jetzt noch hingeht. Ich meine, wir haben noch, äh, ich glaube, 60 Tage sind es bis WrestleMania jetzt noch. Ähm, wer weiß, wo das endet? Also vielleicht, das stimmt, zieht man ihn tatsächlich noch wirklich voll auf diese Face-Sache. Ähm, Ey, es kann alles passieren. Pete Dunne kann das Ding gewinnen jetzt am Wochenende, ne? Das ist Pete Dunne der Titelträger und dann gibt's Pete Dunn gegen Edge. WrestleMania, es ist echt
0: scheiße viel möglich. So. Ja, da, da, Das stimmt. Also das das war jetzt auch unfair natürlich, dass wir voraussetzen, dass es für einen Baller bleibt. Aber wir haben gesagt, wir reden über die drei Champs, ja. ähm, die Edge konfrontiert hat. So
1: Für Mania wär's halt, äh, für NXT bei Mania wäre es halt echt eine richtig krasse Sache, so, ne? Also WrestleMania ist halt ein Popkultur event so, ne? Das schauen auch Leute, die Raw und SmackDown vielleicht gar nicht sehen, NXT schon mal gar nicht. Ähm, ja. Das sind Leute, die, die sehen dann halt Edge, so, erinnern sich vielleicht an Edge. Vielleicht haben sie früher mal Wrestling geguckt, keine Ahnung. Und wenn sie dann halt ein starkes Match von dem auf, einer, auf dieser großen Bühne sehen, ob es jetzt gegen Finn Balor oder Pete Dunn ist, vielleicht schaltet danach einer mal irgendwie ein und guckt sich NXT doch mal an. So. Also der Edge-Faktor kann hier nochmal eigentlich ein anderer sein und vielleicht äh, mit Sicherheit
0: auch ein größerer als der Charlotte-Faktor letztes Jahr. So. Das glaube ich nämlich auch, weil die Geschichte, ähm, der alte Mann kommt zurück und sagt, nein Mann, NXT ist der Scheiß gerade, ich mhm. ich will, wenn, dann will ich zu NXT, scheiß mal auf hier diese großen Titel, das ist für mich kalter Kaffee, alles gehabt, so, geb mir das Ding, wenn man das anständig durchgezogen und äh, rübergehypt kriegt und wenn man mit Finn Balor diesen Weg geht, ähm, ihn zumindest nicht mehr so so klar unangenehm äh, und deutlich im Heal-Fahrwasser zu halten wie halt äh, in den letzten Monaten. Mhm. Sondern, ne, also ich sehe den nicht Full-Force-Face-Turn, aber so behutsam, das, das fände ich schon auch gut. Also einfach, weil ich finde, ihm steht dieser Anstrich sehr gut. Ähm, was er halt macht gerade, ja. diese Art, wie er ist. Ja. Und ähm, ganz egal, ob Finn Balor Faces oder heal wenn am Ende des Matches äh, einfach ein gottverdammter Coup de Gras steht, mit dem er auf der gottverdammten Brust von Edge landet, dann will ich danach auch NXT einschalten, wenn ich das vorher noch nicht gesehen habe. Einfach weil das ein krasser Moment ist und man diesen Move halt einfach auch nicht aller Tage überall geboten bekommt. so ne? Ähm, ja. ganz, ganz egal, ob mir der Typ sympathisch ist oder nicht, das ist erstmal so ein Uff-Moment. So. Ähm, ja, ja, ja. Also jetzt, wo ich mir das vorgestellt habe, nachdem du das beschrieben hast, muss ich meine Meinung auch teilweise revidieren? Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe hier ein Problem bei diesen ganzen, bei diesen ganzen
1: Möglichkeiten. Ich habe mich eben mal hingesetzt und habe so ein bisschen Ausschlussverfahren gemacht auch. Mhm. Und <lacht> ich finde tatsächlich mehr Gründe gegen McIntyre und gegen Reigns, hm. als ich Gründe gegen Finn Bella finde. So. Das ist irgendwie schwierig. Also ich, 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 ich gehe eigentlich auch damit, dass, wie du es eben sagtest, dass NXT hier schon irgendwie der Außenseiter pick ist. Er wäre auf jeden Fall der Überraschendste. Aber Mann, also vielleicht, vielleicht bewegen wir uns mal langsam schon mal dahin. So. Ja. <lacht> Kannst du jemanden ausschließen komplett? Würdest du sagen, ey, das ist so unwahrscheinlich, dass Ed stehen nimmt im Vergleich zu den anderen?
0: Ähm, miss. Nee. <lacht> wenn Mist jetzt Elimination
1: Chamber gewinnt, meinst du? <lacht>
0: ah, Truth. Kann ich ausschließen. Ja. <lacht> wäre auch Nein, geil, also, wenn er einfach andere. Warum darf man eigentlich nur den, die größten Titel nehmen? Warum? Darf man nicht, er darf alle. Also, ich sag mal so, der, der äh, spektakulärste Move wäre wahrscheinlich, ähm, wenn Halle. er einfach so, nee, sich jemanden hernimmt ähm, und für irgendeinen Tag Team Titel Antwort. das Das wäre überraschend. Hey, Christian. Christian ist zurück. Ja, ähm, ja nun. Nee, also ich kann wirklich niemanden ausschließen. Ähm, okay. Weil für mich ist die Kernfrage tatsächlich, ähm, was will man denn? So, und äh, das ist halt einfach voll schwer zu beurteilen, denn äh, für jede der drei Paarungen gibt es aus meiner Sicht gute Argumente, die äh, sowohl aus der Perspektive von Edge als auch aus der Perspektive des jeweiligen Champs und seines Status ähm, als auch für das Produkt äh, ähm, mir sinnvoll erscheinen und äh, gute Leitlinien sind. Ich meine, bei NXT haben wir das jetzt äh, schon ganz gut auseinanderklamüsert, ne? Ähm, das macht halt einfach noch mal was, das das zieht auch noch mal den NXT-Champ und den NXT-Titel auf eine ganz andere Ebene, ähm, wenn halt der große Royal Rumble-Sieger mhm. als sein großes Match, als seine letzte Chance, wie er ja auch selber sagt, sondern er muss das gewinnen, dann NXT wählt. So, ähm, Das das ist auch für Edge's Legacy tatsächlich äh, einfach ein Riesending, wenn wenn er diesen Ritterschlag vollziehen möchte. Mhm. So. Und ich bin mir ehrlicherweise, äh, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass einfach die Wahl, äh, welche Geschichte hier erzählt werden soll, tatsächlich zu einem ziemlich guten Teil bei Edge selbst liegt und äh, nicht unbedingt von oben auf oktroyiert ist. Ich hoffe, so. Ja. Ja. Ähm, bei Drew ist es halt ein bisschen so ich meine, der kam raus und hat Respekt verteilt, Edge hat ihn für sich eingefordert, so ne? er, er war ja wirklich so, willst du mich jetzt hier kleinreden damit, dass du mich nicht direkt angehst, sondern mich lobst, So ne? hältst du mich nicht für eine Bedrohung, so, da sehe ich von Edge einfach eine gute Motivation zu sagen, dem wische ich jetzt eins aus und für Drew, es ist ein weiterer Haken auf seiner Checkliste, ähm, Legenden, die mich am Ende respektieren. Goldberg mhm. letztens war ja auch so einer. Im oh Endeffekt. Gott. Also, ja. da, das ist ja sorry, aber das ist ja das ist ja so ein so ein Pattern. Ne? So, mhm. ähm, wir hatten das hat bei bei Drew ja auch begonnen direkt mit seinem Titelgewinn. Ich meine, er hat den von Brock Lesnar geholt. Der Mann ist eine Legende. Ähm, dann kam Big Show raus. So auch jemand mit einem ziemlich stabilen Status in der Vergangenheit ja. ähm, hat ihn gefordert und äh, Drew McIntyre hat ihn direkt in einem Anschlussmatch noch geschlagen. Der sammelt halt schon so ein bisschen solche Respektsbekundungen von Legenden. Ja, ja. Ähm, Roman auf der anderen Seite ist ja wiederum derjenige, der von Edge gefordert hat, ihn zu respektieren. Das heißt, ähm, Roman ist derjenige, der sagt, Ich äh, meinem Status würde es nur gerecht werden, wenn du mich gefälligst wählst. <lacht> Und äh, es wäre für ihn sozusagen ein Affront, wenn Edge es nicht täte. Das heißt, äh, hier würde Edge wieder nochmal, ne? Anders auf seinen, sein Selbstbild, seinen Status einzahlen. Ähm, Finde ich eine recht spannende Geschichte, aber, und hier schließe ich jetzt mal kurz einen, einen kleinen Ausblick an, weswegen ich Roman ein bisschen einklammern mag, diese Geschichte, die ist auch immer noch interessant, wenn das Mania-Match nicht zustande kommt, dass Roman halt einfach angepisst ist, dass Edge das macht mhm. äh, und ihn nicht gewählt hat und dann kann man ein Programm mit Roman und Edge noch danach machen, wenn man möchte. Oh, Bei ja. Drew, not, not so much, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, ja, Roman, wenn du ihn ausklammerst, Roman ist tatsächlich der, den ich am unwahrscheinlichsten finde. Und das hm. ist krass, weil äh, es, als mein erster Impuls nach dem Rumble-Sieg war, ah, okay, ich hätte mir eigentlich lieber Brock Lesnar gegen Roman Reigns für Mania gewünscht, aber jetzt wird's wohl hm. Edge. So, Aber ich habe das ja. mit ein bisschen Nachdenken eigentlich komplett revidieren müssen. So wieder... Ähm, ich frage mich, ich habe halt eigentlich drei Argumente gegen Edge versus Reigns. So, das erste, Edge braucht es eigentlich nicht, also braucht jetzt keine Fehde gegen Reigns, so, denn Edge muss nicht aufgewertet werden durch Reigns. Und ja. aufwerten ist das, was Reigns macht. So, das macht er, mhm. seit er zurück ist, er erhöht seine Gegner. Ne? Main mhm. Event Jay, <lacht> ähm, Reigns ist der aktuell weltbeste Heal, nämlich auch deswegen, weil er eben das leistet. Er bringt Faces over. So. Und ähm, mhm. da sehe ich keinen Edge. So, das, ähm, da sehe ich andere Worker bei SmackDown, die das brauchen. So. Das ist ein großer, wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, Absolut. Zweitens, SmackDown ja. braucht das nicht, denn die Show hat schon genug andere potenzielle Kandidaten, so, die ein gutes Mania-Programm mit Reigns machen könnten. Da steht auch halt immer noch so ein Daniel Bryan, der sich jetzt innerhalb von 60 Tagen eine Top-Fehde zusammenreimen kann mit Reigns. Zum jo. Beispiel. Und drittens, ähm, die Sache mit Kevin Owens bei diesem Segment, wo alle drei im Ring waren und äh, <lacht> ähm, Edge und Owens das ja auch irgendwie vorbereitet haben. ne? Denn das haben wir eben unterschlagen. Edge hat in dieser Promo bei SmackDown noch gesagt, dass er auch nicht alleine gekommen ist. Stimmt. Da hat er sogar schon vorweg gesagt, dass da was passiert. Und dann kam Owens halt von hinten und dann Stunner gebracht. Ja. Ich kann mir vorstellen, unter den beiden kanadischen Faces, dass die sich sowas sagen wie... Alter, Kevin, mach mal weiter, versuch's weiter. <lacht> so. Hm. Ähm, dass diese Sache halt noch nicht vorbei ist. Einfach, dass Owens gegen Rains ja. das Mania-Main-Event wird. Ähm, so also klar, ne? Die Feder läuft seit Monaten. Aber dies ist so für mich die eine Ausnahme, wo ich sagen würde: Ey, mach ruhig weiter. Weißt du, Riddle gegen ja. Hurt Business oder Dominic Mysterio gegen Baron Corbin, McIntyre gegen Orton, diese ganzen stumpfen, endlosen Wiederholungen, die WWE hm. zurzeit echt krass macht und Aufwärmen von irgendwelchen Fäden und so, die immer mit den gleichen Matches und 50-50-Booking und sowas, die nerven mich zu Tode,
0: aber diese Sache mit Reigns und Owens, die kann ich mir tatsächlich noch geben. So. Ja, ich, ich verstehe das, aber ich glaube nicht, dass es bis Mania reicht. Ich denke, dass es spätestens nach Fastlane dann auch erledigt. Da, also was soll da jetzt auch noch kommen? Ne? Es, äh, Owens hat auch langsam keine Argumente mehr, weil er halt jedes Match, egal wie abstrus die Stipulation, ist, verloren hat. Ähm, ja, vielleicht ein Spear ah, gegen den Großvater von Owens. Ja.
1: Scheiße, der ist tot. <lacht> ähm, wow. Oh, ähm, der müsste nee, ihn aber, äh, und dann
0: Oh, nächste Friedhofsszene mit Undertaker. <lacht> Einfach super unangenehm. Oh Gott, ähm, Undertaker. Ich, ich, ich sehe aber deine Argumente eins und zwei ähm, und ähm, aber allen voran braucht Roman Reigns das nicht. Und das ist nochmal der Unterschied zu Drew McIntyre. Ja, Drew McIntyre ist mit einer kurzen Unterbrechung äh, durch Randy Orton, einfach damit man die Fehde länger ziehen kann, denke <lacht> ich, Gott. Ähm, seit einem Jahr fast äh, bald Champ, seit WrestleMania. Ja. Und ähm, und erfüllt die Rolle auch entsprechend aus. Das muss man ihm ja lassen. Ne? So. Ähm, trotzdem krankt das ja daran, dass selten ein Gegner äh, Drews würdig aussieht. So. Und wenn man es jetzt hinbekommt, dass man Edge eben zu dieser Gefahr aufbaut, einfach weil er diese Legacy als Ultimate Opportunist hat, dass er einfach, wenn er will, jedem gefährlich sein kann, weil er halt ein cleverer Motherfucker ist, dem alles scheißegal ist. So <lacht> ähm, Und man im Endeffekt diesen Status an Roman Reigns und seiner Position mit aufbaut, indem er als Erster es schafft, mit Roman Reigns seine Spielchen zu treiben. Dann ist das wiederum mehr Gewinn für Drew, als es für Roman Reigns je sein könnte. Denn Drew hat es halt gefühlt nötiger. So, Drew ist der, der bei Raw von Edge erst einmal eher nicht so gut äh, aussehen lassen wurde. Der sich selbst in eine etwas dämliche Position gebracht <lacht> ja. hat. So, Das haben wir ja am Anfang gesagt. Ja. Und genau das ist für mich der Ausgangspunkt, wo ich mir denke, mh, hier gibt es jetzt zwei Argumente, warum Drew der Pick ist. Der eine ist halt, wie gesagt, es stärkt halt, also es macht die nachhaltigste Stärkung, wenn man jetzt nur Roman Reigns und äh, Drew McIntyre betrachtet, bei Finn Balor ist nochmal ein anderes Ding, ne? hatten wir mhm. ja gerade. Ja. Und das zweite ist, wenn Edge der Ultimate Opportunist ist, dann ist Drew der schwächste Champ und das leichteste Opfer. Uh. klingt blöd, aber von seinem Gebaren her hat er sich am schwächsten präsentiert ja. bisher so.
1: Uh. Ja, auch guter Punkt.
0: Ah, ich will's aber nicht. Nee, ich will's auch nicht, komplett nicht, gar keinen Bock. Scheiße. scheiße, scheiße. Also, wobei es gibt es gibt eine Möglichkeit, wie ich das will und zwar die wenn dem Edge die ganze Zeit Good Guy spielt und dann einfach richtig hart Heal geht auf den allerletzten Metern und so asozial du <lacht> wirklich mitspielt, so dass man ihn für einen Moment unfassbar hasst, wie zu seinen besten Zeiten, ähm, dann wird es halt interessant. Denn denn das ist so so ein bisschen das dreckige Geheimnis dieser Story. Ne, Wir denken sie jetzt gerade halt mit Face Edge zu Ende. Denn das ist der im Moment halt. Ähm, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das sein muss. Oh. Und dann wird es halt noch mal richtig interessant, weil dann ist Edge der beste Edge.
1: WWE wird einen Teufel tun, und, und Edge Shield hören, glaube ich. Das ist einfach das. Das ist diese All-Star-Comeback-Geschichte nach Verletzung und so. Ich Lass glaube. Lass mich
0: träumen. Oh, oh. Bitte. <lacht> <lacht>
1: Ey, ja, ich weiß. Ich würde ihn gerne sehen, also den richtigen Heel, Edge, so. Aber der Mann funktioniert leider zu gut als Face, glaube ich.
0: Zu Recht. <lacht> zu ja, Recht. Also ja. ne, wie wie Fairy Tale soll eine Geschichte denn noch sein jetzt? Eben. Das, das, ist, das äh, kann man sich nicht nehmen.
1: Das kann man Aber sagen.
0: gerade das würde ihm so viel heal Heat geben, wenn er selbst einfach sagt: "Scheiß auf euer Mitleid, ihr Wichser." Das yeah. wäre schon schön so, ne? Also weil natürlich will Edge jetzt nicht der der Number One Contender aus Mitleid sein, sondern Edges Geschichte ist: Ich kann mich ja doch zurückkämpfen und so. Ne? Ich bin ich bin mehr als das. Mhm. Ähm, und ich ich mag. Ich mag einfach, wenn Edge diesen Drive zurückholt, wenn wenn Edge ernst und böse wird. Das hat er gegen Randy Orton gut geschafft in der Face-Rolle und ich traue ihm das auch zu, dass er dafür äh, den alten Heel Edge nicht braucht. Aber ich will den Alten mit Opportunist haben. So, das schon. <lacht> ja, klar, das, das ist der Beste. Das halt schon. Das ist der Beste auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, aber interessant, dass ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass Drew McIntyre Edge am Nötigsten hätte so. Ne? Also. Auch wenn er halt ein, ein Jahr lang Champion ist, ähm, viele Legenden besiegt hat und sonst was, hat Roman Reigns halt einfach ein viel krasseres Standing. So. Ja. Ähm, das ist das das ist einfach so, das kann man nicht wegreden. Und ähm, <lacht> wenn Drew McIntyre jetzt natürlich Edge besiegen würde, klar, das würde ihn dann nochmal auf ein anderes Level heben. Ähm, wie das dann so wirkt auf mich, ist eine andere Sache. Weil ich meine, mhm. er kann auch so viele Allstars ja. besiegen, er kann auch so viele Big Shows besiegen. Oder Lashleys, die damals halt nicht ansatzweise der Lashley war, der heute ist. so. Mhm. Ähm, ja. Das war alles, das war alles ein bisschen schwach und da sehe ich das, da sehe ich ein großes Problem, nämlich, ne? Also das ist eben die Sache, Raw hat, Raw schafft es einfach überhaupt nicht, irgendjemanden aufzubauen, dass er ansatzweise das Standing hätte, ähm, Drew McIntyre gefährlich zu werden. So, ähm, Weil im Ring ist Drew McIntyre halt schon irgendwer so. Das ist schon, ja. das, das haben sie halt schon aufgebaut. Bei ja. Smackdown könnte man jederzeit irgendwen dahin bringen. Du könntest Daniel Bryan innerhalb von wenigen Wochen da auf, dahin aufbauen. Du könntest Big E aufbauen. Da sind schon Leute. Ähm, Rollins, ne? Das heißt, Rollins kommt zurück jetzt Freitag. Ähm, oh ja. Da kann man einiges machen so. Bei Smackdown sind einfach so viele Geschichten da schon, die man, die man erzählen könnte. Bis Mania für Reigns. Ähm, und bei Raw fehlen diese Geschichten halt so und.
0: Ja. <lacht> deswegen. Also, ich mein, man man hat ja schon in der Vergangenheit keine Gegner für Drew gefunden, ne? Eben. Das ist, das ist auch, super da schwierig zu sehen. So Und ja. das
1: ist auch übrigens, übrigens, es ist richtig krass. Ähm, das unterstreicht diese These auch nochmal. Ähm, Drew McIntyre hat ganz am Anfang, kurz nach seinem Titelgewinn, nach Mania, gesagt, ähm, dass er quasi Leuten Titelchancen gibt, die, die, die sich verdienen. So. Kurz mhm. darauf, wirklich kurz darauf hatte er ein Match gegen Big Show, der aus dem Nichts einfach kam und das hat sich durchgezogen. <lacht> so viele Leute, die jetzt Titelchancen ja. haben, haben sich das überhaupt nicht verdient. Goldberg kam einfach raus und hat irgendein Bullshit gelabert, das Legenden <lacht> nicht respektiert, die dümmste Promo ever und prompt hat er ein Match. So, Jetzt kommt ja, Seamus. Ja. er hat Sheamus äh, vor zwei Wochen oder so, hat er, er Seamus ein Match, einfach so, weil er ihm ins Gesicht getreten hat, hat er ihm ein Match geschenkt. So, das wird jetzt nicht stattfinden, weil erstmal Elimination Chamber kommt, das ist eine andere Sache. Aber Drew McIntyre hat einfach auf das geschissen, was er vorher gesagt hat. Und das ist jetzt auch nicht ja. gerade facemäßig, denn das ist eigentlich eine Verarsche gewesen. <lacht> so
0: du, Durchaus, durchaus. Ja. Mir fällt gerade noch was ein. Ähm, äh, wenn, wenn wenn Edge jetzt Roman Reigns wählt, dann dann sagt Roman Reigns ja richtig so. Ich bin ja auch der Champ. Mhm. Wenn Edge Drew McIntyre wählt, dann sagt Roman Reigns, ja klar, du Feigling. <lacht> also egal wie, ja, Roman Reigns bricht sich keinen Zacken aus der Krone bei der Nummer. <lacht>
1: Roman Reigns kann keinen Zacken aus seiner Krone verlieren, das geht nicht. Ja. Ja. Aber ey, um jetzt mal hier den, äh, den Turn zu bringen, ähm, ich, ich glaube wirklich, es wird weder McIntyre noch Reigns. Ich glaube, Edge pickt sich Finn Balor. Wirklich, ich glaube, hm. glaub, man geht diesen Weg mit ähm, mit NXT-Pushen bei Mania. Ich glaube, man macht das. <lacht> weil, und das ist eben, glaube ich, das Hauptmotiv dahinter, neben dem Wirtschaftlichen von WWE gesehen, weil Edge das will. Ich glaube, ohne Scheiß, ich kaufe dem alles ab, was der bei NXT gemacht hat, wie er da gewirkt hat und so. Ich, ich, ich glaube daran.
0: Es ist ja auch äh, tatsächlich übergreifend für WWE eine Brandbuilding-Maßnahme, ne? In der in, halt einfach zu sagen, wir haben jetzt eine dritte Hauptshow einer unserer äh, größten Stars des der letzten zwei Dekaden. Mhm. Ähm, kommt raus, also im Prinzip der vorletzten Dekade, die letzte war ja im Prinzip bis auf zwei Jahre nicht da. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, kommt halt raus und pickt sich halt das ähm, dafür raus und das ist übrigens ein neues, spannendes, ein relativ neues, spannendes, aufregendes Produkt, wo wo es viel mehr um ähm, Wrestling eben als als äh, Schaukampfsport geht, ähm, wo wir das Ganze ein bisschen ernster nehmen, ein bisschen erwachsener äh, und gleichzeitig irgendwie moderner. Ne? Ja. Das wäre schon ein ja wirklich spannender Move, der nicht nur NXT zugute käme, sondern halt schon auch dem Gesamtauftritt von WWE. Einfach äh, so viel Betonung auf seine Produktvielfalt ähm, zu legen. Und genau da habe ich halt dann meine Zweifel, ähm, äh, weil Vince McMahon am Ende des Tages dann doch sagt Vollgas auf Raw. Ja, ja. So, das ist das ist halt das Ding, weswegen mein Pick, den ich gleichzeitig hasse, Drew McIntyre ist, <lacht> und weil es spannender ist, wenn wir nicht das gleiche picken, weil ich ich, äh, ich liebe die NXT-Geschichte voll, ne? So. Ja. Ähm, und ich habe dazu auch gleich noch einen Gedanken. Nämlich, äh, wenn wir Edge heal machen, dann gegen Finn Bella Und dann hast du nämlich auch Finn Bella Going Face äh, ziemlich easy verkauft. <lacht> so, ähm, Weil mm. der der alte Typ, der reinkommt, und manche Ansprüche anmelden zu können, ne, in dem Laden, wo man sich eigentlich wirklich mal Sachen verdient. Äh, so, und und äh, das ist schon eine nette Geschichte auch. Mm. Ähm, ja, aber ich glaube halt, äh, am Ende des Tages ist es Politik und äh, sprechen all die Argumente dafür, dass man den den äh, WWE-Champ, der Drew McIntyre halt ist, ähm, einfach ein bisschen besser aussehen lassen muss, als man es in der Vergangenheit geschafft hat. Und dafür nimmt man jetzt einfach die gesamte Road to WrestleMania, einen starken Aufbau für Edge, ja. ähm, inklusive Roman Reigns als äh, Mithelfer auf, weißt du, der noch mal Räuberleiter da drauf mit dem Status, den er sich in kürzester Zeit erarbeitet hat, ähm, um halt einfach auf der anderen Seite, auf der roten Seite, mal so wie einen gleichwertigen Champ aufzubauen. so. Mhm. Das, das denke ich halt schon, weil das gefühlt die Win-Win-Situation ist. Und das dritte Win ist halt einfach, wenn NXT, und das ist jetzt meine persönliche Perspektive, aber wenn NXT diese Adelung bekommt, indem sie einfach ein reguläres NXT-Championship-Match ohne irgendeinen All-Star-Bonus oder irgendjemanden, der in Anführungsstrichen runterkommt, bekommen auf der WrestleMania-Card. Einfach ein cleanes NXT-Titelmatch, wer auch immer den Titel hat, gegen einen NXT-Number-One-Contender. Und das findet bei WrestleMania statt, an einem anständigen Platz in der Card. Mhm. Ähm, das fände ich schon gut. Das kann man dann trotzdem so hypen. Das kann auch Edge so weitertragen wie bisher, so dass dass er das geil findet, dies, das. So Da kann man auch so in die Marke investieren, ohne dass man Edge dafür dahin schicken muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja, gerade dieses Politikum, so, ne, gerade, gerade Vince McMahon, der halt einfach auf NXT immer nur so rüberschielt, so und äh, mhm. tatsächlich sein Raw pushen will mit Sicherheit und so und dann diesen Draw-Edge ähm, nicht am Triple H abgibt. So, ja, das das ist schon ein Punkt. Also mein mein Tipp ist auch wirklich ein Herz-Tipp und kein Kopftipp.
0: Ne? Finde ich aber gut. Das, ähm,
1: ja, wenn ich mir das selbst einrede, dann hoffe ich halt weiter,
0: dann ist es für mich noch irgendwie gegenwärtig. So. Ja. Mhm. Aber dann, ähm, lass uns doch mal äh, das Ganze noch mal außen Also, das waren jetzt unsere persönlichen Meinungen. Ja. Ähm, lass uns doch mal zu äh, knallharten, objektiven Fakten bekommen und willkürliche, <lacht> persönliche Rankings vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, also gut. Und, ähm, so, wir haben jetzt Drew, Roman und Finn, oder meinetwegen Raw, SmackDown und NXT, oder meinetwegen ähm, WWE, Universal und NXT Title, das ist mir jetzt egal, aber nehmen wir einfach diese drei Personen, Drew, Roman und Finn. Ähm, und welche Kategorien möchten wir aufmachen? Einmal Match, welches Match für, halten wir für das Beste? In -Ring, äh, ja. Welche Story würde uns am besten gefallen, würde ich sagen? Ja. Und äh, wo versprechen wir uns den größten Effekt von? Wie, wie wollen wir das? Also, keine Ahnung, wie wollen wir das beurteilen? Was, was erzeugt den größten Buzz im Sinne Buzz. von. Ja. Ähm, worüber reden dann die Leute am krassesten oder was ist am krassesten für die, den jeweiligen anderen Champ?
1: Ich würde sagen Bass und Heat, so auf das ähm, auf wirklich das,
0: auf Wrestlemania bezogen eigentlich, oder? Mhm. Okay, okay. Das große okay. Event, ja. Okay, aber lass uns dann nochmal den Edge-Effekt mitnehmen. Wo ist der Edge-Effekt am stärksten? Wo, wo ja. bewirkt er am meisten? Das ist ja. nochmal eine vierte Kategorie, okay? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ist klar. Der Wunderbar. Ja. <lacht> ja. Schön, ja. Gut. Eins ähm, bis fünf, oder was, oder? Na, ach so, willst du so machen? Ich hätte jetzt einfach gerankt und gesagt, am besten, am zweitbesten, am drittbesten. Ach so, können wir auch machen. Ja. So. Haben wir vier, vier dreckige Rankings hier noch am Ende. Dann, ähm, <lacht> ach so, ähm, hast du, hast du was da, um jetzt auf die Schnelle einen taschentuch zu machen, wer anfangen muss? Ähm. Ich habe tatsächlich keinen Taschentuch bereit, ich guck mal gerade, was ich habe.
1: Ich habe hier ein Buch, äh, ein kleines. Das, ich weiß ja, okay. gar, das heißt Liebe, Sex und Emanzipation. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch nie reingeguckt. Es liegt hier einfach auf meinem Schreibtisch. <lacht> das ist ja. kein D.H. Lawrence, Essays es aus ist dem Englischen. Ja, ist
0: okay. Ja, von
1: 1971 übrigens.
0: Gucken, was Rated so R Superstar. Superstar. Äh, ja. Und, ja, ist okay. <lacht> yes. Ich nehme äh, die Rückseite. Die Rückseite, okay. Ja. Warte, warte, ne, ich nehme Liebe, Sex und Emanzipation von hinten. <lacht> okay. Ja. Ich darf kurz zitieren, hinten
1: steht drauf, ich habe gerade umgedreht, hinten steht drauf ein Zitat von dem Autor D. H. Lawrence. Was für den einen Pornografie ist, für den anderen das Lachen des Genies.
0: Ja. Ich werfe. Okay. Was für ein tumbes Platschen. Ja,
1: ja, es ist vorne gelandet. Okay. Ja, liebesangst immer zur Vorne heißt, ich habe gewonnen. Ja. Okay, dann gib mir mal einen Champ.
0: Ähm, wollen wir Champs durchgehen oder wollen wir Kategorien durchgehen? Keine ich hatte Ahnung. gesagt, wir gehen, die gehen wir die Kategorien durch. Komm, wir, wir okay. jetzt mal erstmal das Match. Welches Match würdest du am liebsten sehen wollen?
1: Also, Edge gegen Roman Reigns und gegen Drew McIntyre. Hm wäre so physisch irgendwie relativ ähnlich, äh, glaube ich. weil mhm. Also ich sehe McIntyre und Reigns ungefähr wrestlerisch auf einer Ebene mit leichten Vorteilen für McIntyre, rein so vom Athletischen her und so. Ähm, aber die nehmen sich nicht viel. So das, ist, das wäre von den Dominanzphasen her und so recht ähnlich. Ähm, gegen Finn Balor wäre es ganz anders. Das wäre ein ganz anderes Match. Es würde mich tatsächlich super am meisten interessieren, weil ich einfach sehen will, ob Edge mit seinem, mit seinem Alter und so noch das Tempo und auch die Präzision mitgehen könnte, die so ein Finn Bella einfach voraussetzt, so. Mhm. Ähm, deswegen rein von dem, von dem, von dem Unbekannten würde ich das Match gegen Finn Bella am höchsten bewerten hier. Einfach weil mhm. ich sehen will. Also klar, es wäre auch interessant psychologisch zu sehen, wie Roman Reigns gegen, gegen Edge halt irgendwie agiert, so, ne? Deswegen kommt Reigns für mich auch auf Platz 2. Ähm, aber mhm. ich, mich interessiert da tatsächlich in Ring, was kann Edge noch? Deswegen gebe ich dir Bella, Reigns und McIntyre.
0: Okay, Ge gehe ich genauso mit ähm, tatsächlich, weil äh, gegen Finn Balor, ähm, das halte ich für das spektakulärste Match von denen hier ist, äh, ja. halt einfach ähm, die... die also das ist ja auch mehr oder minder die Methode und die Idee des Matches, NXT zu showcasen und diesen Stil, den man da hat. Und das ist halt einfach ein Stil, den ich unglaublich mag. Finn Bella kann alles. Also ich bin nicht mal der Meinung, dass ähm, Finn Bella irgendwas voraussetzt bei Edge. Egal, was Edge bringt, Finn Bella macht daraus das Maximum, weil er so unfassbar gut ist. <lacht> so, ähm, ja ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das als Wrestling-Match auch das beste Match wird, so, sofern man das irgendwie objektiv bewerten kann, aber zumindest für meinen Geschmack. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Platz 1. Reigns auf Platz 2, ähm, weil ich mir, weil, weil ich hier einfach zwei äh, In-Ring-Psychologen gegeneinander antreten, ja? zwei Leute, die den die Gegner zermürben und Edge äh, gezeigt hat. Also Edge in seiner Historie, ne? Das halt einfach auch macht und man hier schön erzählen könnte, wie Edge ähm, mit seinen eigenen Waffen, mehr oder minder, mit dem, wie er früher gerasselt hat, von Roman Reigns geschlagen wird. So. Mm. Ähm, oder maltretiert wird erst einmal. Das fände ich schon ganz hübsch. Ähm, plus, äh, Edge ist sehr leidensfähig, wie das ja. Mania-Match letztes Jahr gezeigt hat, äh, gegen Randy Orton, das Last Man Standing. Und äh, da ist so eine gute alte Zermürbungsnummer von Roman Reigns einfach ganz hübsch. Ja, und äh, du, Drew McIntyre ist einfach nicht der Typ, der äh, in seiner Regentschaft die spannendsten Matches hier abgespult hat. Dafür kann er wenig. Ähm, er, er selbst bringt gute Leistungen, aber auch gegen Edge. Das ist einfach so eine Paarung. Das ist äh, ein solides Match, aber das ist jetzt auch kein Money. So, weißt du? Da ja. schalte ich nicht ein und denke mir, boah, Alter, also, dass ich das noch mal geboten bekomme. Genau. Ja. Deswegen ganz klarer Platz drei. Ja. Okay, also jetzt sind wir uns einig. Ja. Storyline.
1: Storyline, Storytelling dafür gebe ich, ich schicke vorweg den Inhalt dieses kleinen Buches, das ich ja immer noch in der Hand habe ähm, die, die, kurz die Oberkapitel, finde ich lustig Pornografie <lacht> und Obszenität. Ja. sich lieben mit Musikbegleitung Ja. gib Klingt ihr eine Rolle bisher, wie, Bitte. <lacht> gib ihr eine Rolle, Gibt's noch ja, boah keine Ahnung, das ist bestimmt was mieses, das, wir, das ist einfach Edge und Liter das Buch bisher ohne Scheiß, ne? guck mal das ja. nächste Kapitel auch wir brauchen einander ja. Und am Ende das einzig Wahre. Mal es ist schauen. zu krass, okay. Es <lacht> ist zu krass, wie das Agent <lacht> Leader ist, okay. okay. Um,
0: okay. Ich, ich, ich mach dann mal weiter mit ja, der Story-Geschichte, ja. ja. Um, ich post nachher ein Picture von dem Bild, also von dem <lacht> Buch. <lacht> ja. Also, äh, und hier jetzt auch nicht beurteilt, ähm, was, denke ich, ist äh, die, die wichtigste Story oder so, sondern wo, wo, denke ich, wird die geilste Story draus. Genau. Und, ähm, ich äh, gebe hier ganz klar wieder Drew McIntyre die drei, <lacht> ähm, <lacht> weil es jetzt schon einfach äh, so offensichtlich ist, dass es halt einfach die Nummer ist, Drew McIntyre gegen eine Legende. Drew McIntyre erarbeitet sich sehr an Respekt. Ich kenne diese Geschichte bereits. Ich erwarte auch, ehrlicherweise, von den Menschen, die die Raw-Stories schreiben, egal wie sehr Edge da möglicherweise Mitspracherecht hat, nicht viel mehr als das, eben weil Drew dieses Projekt ist. Und das das muss man ihm ja zugute so halten. Er ist ein langfristiges Investment. Ne? Er ist jemand, den mhm. man nachhaltig pusht, mit einem klaren Narrativ. Ja. Nur, ähm, ja, das ist halt einfach das Erwartbarste. Ähm, Platz zwei für mich äh, Finn Balor. Denn ähm, so sehr ich die Geschichte mag, die wir jetzt bei NXT hatten äh, und die wir erzählt haben an der Stelle, so sehr finde ich sie ein bisschen ähm, äh, ja, was heißt hingebogen, aber <lacht> äh, mir persönlich ähm, gefällt Finn Balor als dieser Typ, dieser, weiß ich nicht, super kühle, ich habe keine Freunde, mir ist alles scheißegal. Äh, ich bin der Krasseste und NXT ist übrigens der krasseste Ort, um der Krasseste zu sein und zu beweisen, dass man das ist. <lacht> die Attitüde gefällt mir halt sehr ja. und äh, die sehe ich von Edge so ein bisschen gefährdet. Ähm, ich, ich äh, weißt du, so, Finn Bella spielt seine Rolle sehr gut, aber er ist trotzdem kein glänzender. Äh, am Mikrofon. Das stimmt. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Bammel, dass Edge Finn -Beller überstrahlen könnte, auch wenn Edge Profi genug ist, dass er das zu verhindern wüsste, wenn es nicht seine Aufgabe ist. Mhm. Gleichzeitig ist aber hier im Moment zumindest die Heel-Face-Rollenverteilung ebenso, wie sie ist. Und äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir Edge nicht wirklich heel sehen dann schwierig. Ähm, deswegen zwei, weil hier sehr viele Unbekannte und Unsicherheiten für mich drin sind, wo es auch ein bisschen schief gehen kann. So, ja. Plus, 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 dazu kommt halt, Edge bei NXT nimmt jemand anderen bei NXT den Spot weg. Fakt. Ähm, yes. Yes. Deswegen Roman Reigns an eins. Roman Reigns erzählt gerade die besten Geschichten. Roman Reigns macht jede Geschichte, die man, in der man ihn durch jemand anderen ersetzen könnte, zu einer besseren Geschichte. Insofern ist es auch für Edge die, die beste Wahl sozusagen, weil er hier einfach einen Konterpart hätte, der all das, was Edge großartig gemacht hat in seiner Zeit als Top-Heel von WWE, halt auch bringt, aber eben auf das heute übertragen. Und das wäre, glaube ich, einfach für Edge eine total spannende Herausforderung, damit umzugehen, mit jemandem, der das ist, was er früher war und hier den Gegenpart zu spielen, um das noch einmal dann eben zu bestärken und zu katalysieren. Ich glaube, das ist eine total spannende Herausforderung für Edge und eine total coole Geschichte für uns Zuschauer. Äh, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Du hast alles gesagt. Ich habe mir eben noch aufgeschrieben, während du geredet hast, Edge wird jemand anderen den Platz wegnehmen und dann sagst du es auch noch. Also ist, ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> kannst du mir die nächste Kategorie geben.
0: <lacht> genau so. Okay. Du, du, kannst, du, kannst, du kannst dir, äh, wir sind uns herrlich einig, ähm, du kannst dir gerne äh, Effect oder Edge Effekt Edge-Effekt <lacht> oder Basis aussuchen. Okay. Ich finde das Wort Edge-Effekt einfach zu gut.
1: Ähm, ich nehme Edge-Effekt. Der Edge-Effekt, ja. ähm, wie, wie definieren wir den? Ist das der Effekt, der dann für den Champ weitergeht? Also was
0: bringt es dem Champ oder was bringt es der Show? Wo bringt Edge am meisten? Ich würde, äh, der Champ bringt immer auch der Show was. Ich finde, ja. das kann man nicht so sehr trennen. Ja. Oder ich würde es zumindest hier nicht trennen wollen. Ja, dann, ähm, dann, dann bringe ich auf
1: Platz 3 auf jeden Fall Roman Reigns hier. Ähm, aus den eben genannten Gründen, ich habe es erzählt. So, ne? äh, Smackdown braucht Edge weniger, als Raw NXT Edge brauchen. Und so ist es auch mit den Champs in diesem Fall. Roman Reigns müsste jemand anderen overbringen, das ist seine Funktion als Heal und das macht er glänzend. So. Ähm, der, äh, Edge, Smackdown und Edge brauchen äh, Smackdown und Reigns brauchen kein Edge. So, Das ist einfach so, da ja. bleibe ich bei. Deswegen Platz 3, mhm. ganz klar Roman Reigns. Ähm, anders sieht es bei den Shows aus, äh, SmackDown und äh, bei, bei Raw und NXT, haben wir eben auch im Prinzip schon ausgeführt. McIntyre ist gerade so halt eben auf dieser, wenn man so will, Legend-Killer-Tour als Face. <lacht> <lacht> ja. ja, ist ja ein bisschen so. Nur ja. ähm, ähm, so, so
0: Legend-Handshaker <lacht> oder so. Aber, ja. Oh Gott, hört sich das armselig <lacht> an. Ja, <lacht> ne der Legend Shaker. das ist wirklich endgültig der nette Grüßonkel. <lacht> ja,
1: deswegen, äh, boah, ich gehe McIntyre, Macint setze ich hier auf Platz 2. Ähm, er bräuchte es schon, er braucht Edge schon irgendwie, weil, wie gesagt, hauptsächlich, weil Raw einfach keinen anderen Gegner gerade hat, der legit wäre für 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 McIntyre. Da wurde keiner aufgebaut. so Und ich sehe jetzt nicht irgendwie Sheamus gegen Drew McIntyre bei WrestleMania oder so, ähm, weil Raw eben 50-50 Booking bis zur Hölle betreibt, so, und die Leute, hm. alle Leute, die jetzt in der Elimination Chamber stehen, so, ne, die, diese fünf Leute, die ja wahllos gepickt wurden, das ist, die haben so viel verloren, also das, die haben 50-50 Win-Loss-Record oder haben halt sogar einen negativen Record, so, also das ist halt wirklich bitter bei Raw. Also bräuchte er es schon, aber Finn Bella und NXT hätten noch mehr von diesem Edge natürlich so ich habe es eben gesagt ne Charlotte Flair hat es letztes Jahr gemacht indem sie gegen Real Ripley stand bei Wrestlemania und jetzt hier Edge äh, gegen Bella zu stellen das würde NXT noch mal eine ganz andere Form von Aufmerksamkeit bringen einfach weil Edge halt eben dieser Hall of Fame Star ist äh, das ist ist schon eine krasse Nummer so deswegen auf jeden Fall Bella hier auf Platz 1.
0: Dem habe ich wiederum nichts hinzuzufügen. Wir sind uns wirklich grässlich einig. Das ist ähm, ja widerlich, kotzgleich. <lacht> es war, aber ich muss sagen, ähm, Drew McIntyre und Finn Bella waren hier schon ein bisschen Kopf an Kopf rennen. Und ja. das ist witzig, wenn man sich die beiden kurz gegenüberstellt. <lacht> <Ja. lacht> ähm, aber äh, also es ist es ist schon einfach so ne ich meine Finn Balor als erster Universal Champ ever das ist halt äh, das darf man auch nicht vergessen ne der, der hat mehr Status als man äh, sich vielleicht in jüngere äh, in die jüngere Erinnerung ins Kurzzeitgedächtnis rufen kann so ähm, mhm. was sein sein Raw Gebaren angeht aber trotzdem Edge der den NXT Champ picked für WrestleMania, das ist einfach ein Ding. So, ja Definitiv. Ja. Und das macht es so schwer, die letzte Kategorie Buzz zu beurteilen. Ähm, aber ich denke, und, und das klingt jetzt halt ein bisschen äh, paradox, aber ich denke tatsächlich, Roman Reigns ist der schwächste Tipp. Ähm, Roman Reigns ist definitiv ein Star. Fakt. So, äh, uh, der ist ein Riesending. Äh, trotzdem, mh, er ist kürzer Champ als Edge. Er hat jetzt auch in der Zeit, in der er Champ ist, einfach keine besonders krassen Gegner geschlagen. Jey Uso hat er auf dieses Level halt Ähm, Ja, Kevin Owens ist unfassbar und eine, wirklich, einer der, für mich, einer meiner Lieblinge, einer, den ich am meisten respektiere. Ähm, weltweit als Wrestler. Ähm, aber äh, der hat halt einfach äh, wenig große Titelregentschaften auf der Habenseite. Kevin Owens ist nicht dieser Draw und dieser große Name. Deswegen, ähm, Roman Reigns fehlt hier so ein bisschen der Track Record quasi, um hier das große Ding zu sein. Von Se Sein Standing ist eine ganz andere Geschichte, aber so vom Ding her. Drew McIntyre hingegen ist der Typ, der halt seit dem letzten WrestleMania einfach äh, den Titel hält, wie gesagt, mit einer kurzen Unterbrechung. Das ist jemand, glaube ich, ähm, der äh, in den einschlägigen Medien, so und gerade wenn wir auf der WWE gucken, dann müssen wir auf die US-Medien gucken, der dort ausreichend in der Aufmerksamkeit präsent ist, wo ich sagen würde, äh, ja, das ist... ich. Das ist ein Ding, so, wow, Edge und der Raw-Champ Drew McIntyre, der ist das schon so lange und der hat gerade erst Goldberg geschlagen. Ich glaube, das ist so etwas, das ist so ganz klassisch fürs Mainstream-Publikum, einfach ein Money-Ding. Ähm, trotzdem landet es nur auf Platz zwei, einfach weil Edge pickt den NXT-Champ einfach eine krasse Geschichte ist. Das traut einfach niemand Vince McMahon zu. Also eine Welt, in der Vince McMahon halt einfach Entscheidungen trifft, ist keine, in der diese Entscheidungen für realistisch gehalten wird. Charlotte Flair hin oder her, die ist deutlich jünger als Edge. So, ist eine ganz andere Geschichte. Sie hat ja auch eine Story-Verbindung zu Rhea Ripley gehabt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Edge würde diese Wahl wirklich nur treffen wegen NXT. Und genau das macht es so stark, dass ich denke, dass das wäre tatsächlich eine Riesennummer. Auch weil die Medien sich dann halt aufschwingen und sagen, boah, WWE geht hier richtig aggressiv auf AEW und so. Da ist einfach, ohne dass man <lacht> etwas dazu sagt, muss, von WWE-Seite, so viel Musik drin, die einfach passieren würde, so viel Echo das nachhalt, ähm, ich glaube, der, der größte Knall wäre tatsächlich diese Ankündigung. Ja, also ähm, Platz 3 Roman, Platz 2 Drew, Platz 1 Finn. Das ist jetzt tatsächlich lustig, weil genau
1: diese Kategorie sehe ich genau andersrum. <lacht> 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 Nachdem wir dreimal die gleichen Gesetze haben, setze ich Herrlich. hier komplett anders. Ja. Herrlich. <lacht> ich fange oben an. Platz 1. Ich gehe mit Roman Reigns, was den Bass betrifft, weil Roman Reigns einfach der Name ist momentan im Wrestling einfach so. Es ist auch wenn McIntyre lange Champ ist und so, ist Roman Reigns einfach größer in der Aufmerksamkeit. So, das ist einfach. Man hat schon einfach mitbekommen, was zusammen was dieser Mann bewegt hat und gemacht hat die letzten. Die letzten Jahre, so, auch diese Story mit dem, mit dem, mit dem Kampf gegen die Leukämie und so, das hat man alles mit, das kann man alles, das kann man alles mitnehmen in diese Geschichte irgendwie. Und, ähm, Edge gegen Roman Reigns, das ist vom Namen her einfach eine große Sache, weil Drew McIntyre ist tatsächlich erst seit ungefähr einem Jahr ein richtiger Name, so, seit er Champ ist. Also davor war ja schon natürlich den, den Fans und den Zuschauern bekannt, aber gerade für Mania geht's ja um mehr, da geht's ja um die ganzen Leute, die halt die TV-Produkte nicht regelmäßig verfolgen. Und Drew McIntyre ist jemand, der hat da noch nicht ansatzweise so ein Standing wie Roman Reigns, der einfach schon seit Jahren irgendwie, zumindest von Company-Seite ausgerufen, der das Face der Company so sein soll. Hat halt nicht so gut geklappt bisher. Jetzt, dieses letztes Jahr hat es geklappt. <lacht> <so>. <lacht> Deswegen ähm, einfach vom Namen her. Von wie es da so steht. Edge gegen Roman Reigns. Setze ich das für den Bass auf Platz 1, was das Mania-Event angeht. Ähm, dann kommt für mich äh, Drew McIntyre, der halt, da hast du eigentlich alles zugesagt, so das kann ich, kann ich so übernehmen, der halt wirklich auch mittlerweile sich schon ein gutes Standing, auch bei Leuten, die das Produkt jetzt nicht regelmäßig verfolgen, erarbeitet hat, weil er auch eben schon so lange Champ ist und eben diese Größen da besiegt hat. Äh, das blöde Goldberg-Faktor und so, klar, das zieht bei vielen. Das ist einfach so. Ja. Und bei Finn Bärler, ähm, Platz 3 bei mir, was den Bass angeht, das ist halt einfach, Leute, die Mania gucken, kennen halt NXT nicht, wissen vielleicht noch, dass Finn Balor mal bei Raw war, aber dann war es das vielleicht auch so. Also sehe ich als niedrigsten Bassfaktor. Ja,
0: Ja, interessant. interessant. Ja, voll. <lacht> ich, ähm, also ich glaube, ich, ich kann deine Sicht total gut verstehen, ähm, aber... Ich weiß nicht. Also, mit Blick aufs Mainstream-Publikum, wie gesagt, ich glaube, äh, da, ich, ich sehe das anders. Aber ist gut, ist gut, ist schön, wenn wir hier uns auseinander bewegen. Im Endeffekt macht das aber nicht so wahnsinnig viel Unterschied, denn ähm, <lacht> wenn wir uns die Durchschnitte jetzt einmal angucken, dann sind wir beide, äh, ich dann etwas klarer als du, ähm, relativ deutlich für Finn Bähler, ähm so, ja, als ja. das, was uns am liebsten äh, erscheint. Allerdings bei dir dann doch Punkt gleich sogar mit Roman Reigns. Oha. Ja, ja, ähm, Da macht dieser letzte Tipp doch einiges. Ähm, <lacht> Bei mir ist dann, äh, ja, Roman auf Platz zwei und wir beide teilen uns Drew als dritter Platz, den wir am wenigsten sehen wollen. Okay. Ja, witzig, witzig dann, äh, dass wir unseren Lieblingspick einmal äh, gewählt haben, nämlich du und einmal den verhasstesten Pick, ich äh, mit Drew McIntyre. <lacht> <lacht> ja, voll. Ja,
1: aber ne, bald findet die Elimination Chamber statt. Da kann halt echt auch noch mal alles passieren so. Ja. Ist halt schon heftig ne, also theoretisch könnte wirklich ähm, Jeff Hardy Champion sein. Ja. ja. Jeff Hardy, dann gibt's auch mal irgendwie keine Ahnung, Matt kommt zurück, dann noch mal Hardy Boys halt gegen die Christian Schnauze und kommen,
0: komm. Ja, also irgendwann. Big Mind Ernst. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, glaubst du, es, äh, tut sich am Title Picture noch etwas bis WrestleMania? Glaubst du, man, also, es würde ja dieser, äh, Hinhaltegeschichte von Edge durchaus in die Karten spielen, wenn sich die Vorzeichen ändern und er wieder mit jemand anderem interagieren kann, ne, und, äh, dann mhm. wirkt es nicht so wie ein Hinauszögern einer Entscheidung, die auch vor Wochen schon hätte gefällt werden können, ähm, Glaubst du, da tut sich nochmal was dran? Oder glaubst du, wir bleiben bei Finn, Roman und Drew? Ist für mich eine ganz einfache Geschichte. Ähm, Drew McIntyre und Roman Reigns
1: werden definitiv als Champions in WrestleMania gehen. Da, da kann nichts schief So McIntyre nach diesem verdienten 2020 auch und so. Das, das kann man diesem Mann nicht antun, dass man ihm <lacht> den <lacht> Titel noch <lacht> wegnimmt für Mania. Und ähm, bei Roman Reigns <lacht> zählt im Prinzip das Gleiche. Wer sollte? Also bitte, bitte. Wer sollte ihm den Titel abnehmen? Und es ist nicht möglich. Einfach. <lacht> ja. ähm, bei NXT sieht es ein bisschen anders aus. Also es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass Finn Bella hier den Titel noch verliert, weil Pete dann einfach auch gerade ähm, noch nicht dieses Standing hat, diesen Finn Bella wirklich gefährlich zu werden. Also es wird ein klasse Match und es wird auch eng in dem Match werden so. Aber für ja. mich ist das ist das noch nicht die Gefahr, weil Pete dann auch relativ ich möchte nicht sagen, aus dem Nichtsitz kam oder so, aber da hätte man noch irgendwie anders im Aufbau agieren müssen, dass man hier sagen könnte, ja, das könnte gut möglich sein, dass Pete Dunne als Champion äh, NXT repräsentiert bei Mania. So, Nein, ich glaube, dafür ja. nimmt man Finn Balor. Ja, also, also es
0: bleiben alle Champs, definitiv. Das denke ich auch. Und welche Rolle spielt The Miz bei dem Ganzen? Keine. Genau. <lacht> Gut, hat mir das geklärt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, wunderbar.
1: Ey, übrigens auch so eine Sache. Ich habe mich ja eben schon über die Chamber aufgeregt, ne, dass einfach fünf Leute gepickt wurden von Shane McMahon. So, Warum ist The Mist denn bitte da drin? Der hat doch den Koffer. Der hat doch was. Warum muss der denn in dieser Chamber noch jemanden den Platz wegnehmen? Jemanden wie Keith Lee
0: oder ähm, so. Das willst, ist, willst du wissen ja, Na, ich mein, Tipp ist, mein Tipp ist, mein ist, Miss wird aus dem Elimination Chamber eliminiert und äh, holt sich selbst zurück ins Match am Ende, über den Koffer. Wie kommt man denn da rein in die Chamber, wenn man einmal raus ist? <lacht> das ist eine andere Frage, da gibt es sicherlich Mittel und Wege. Wo man raus kann, kann man auch wieder rein. Was laberst du? Ja. <lacht> Ach so, stimmt, die Ruffs müssen halt einfach die Türen also aufmachen. Also außer für den Mutterleib gilt das wirklich für die meisten Dinge. Ist es unmöglich, in den Mutterleib zurückzukommen? Lass uns bitte nicht das jetzt im Detail analysieren wollen. Das ist das ist der Punkt, wo ich sage, wir sollten einen Schlussstrich ziehen. Aber ähm, lass, uns, lass uns trotzdem eine Sache zum Ende nochmal erklären. Ähm, wie findest du das jetzt allgemein eigentlich? So, Edge äh, als... So eine wichtige Figur auf der Road to WrestleMania, ist, ist Edge eigentlich groß genug dafür, erstens? Und zweitens, äh, mal wieder ein Altstar, der Mania zur Relevanz verhelfen soll? Fragezeichen?
1: Schöne Fragen. Ähm, erstens, Edge ist groß genug dafür, ja. Und Edge ist halt tatsächlich einer dieser Alstars die einen besonderen Status haben. Auch in meiner Gunst und wie ich das so mitkriege, auch in der Gunst anderer. Ähm, es, es gibt verdammt wenig wenig Stimmen, die sagen, Edge nimmt jetzt hier Leuten den Platz weg oder so. Anders als bei Goldberg oder solchen Leuten, solchen Granaten. Ähm, <lacht> es ist es schon mit Edge eine andere Geschichte, eben weil er diese Leidensgeschichte hat, diese neun Jahre Karriereende und so. Das ist das ist einfach ja. eine andere Geschichte. Das ist eine ganz andere Nummer als mit allen anderen Alstars, die man hier hätte zurückholen können oder so. Und ähm, so wie es aussieht, stand jetzt ist es ist er der einzige Alstar, der kommt. Und das ist auch noch ein Alstar, der halt wirklich gehen kann. Heilige Scheiße! Der war eine Stunde lang in einem Royal Rumble Match mit mit der Nummer eins hm. und hat das Ding gewonnen. Ja. So, er hat äh, auch letztes Jahr einfach schon Matches gehabt, darunter gute natürlich auch Cinematic Matches klar, so aber Alter, der kann gehen so und ähm, das ist es ist völlig okay, dass man das für Mania macht so. Edge ist kein Arschloch, Edge wird danach jetzt Edge wird jetzt keinen Titel gewinnen oder so bei Mania. Der wird ähm, ja. wird einen Teufel tun und jetzt einen Titel gewinnen so, ne, egal gegen wen er antritt deswegen, ich find's schön, ich find's gut, das ist eine gute Geschichte, das ist eine der allstar geschichten der wenigen, wo ich sage, das ist total legit, dass sie die bringen und das will ich sehen und es wird sich, und auch wenn ich nicht im Rocker-Room bin oder so, oder in der Locker-Rooms, ey, da wird sich kein Wrestler hinstellen und sagen, das ist ja kacke, dass Edge jetzt hier diesen Spot bekommt, so, den will ich ja haben. <lacht> die Leute werden Teufel tun, die Leute werden denken, heilige Scheiße, geil, hoffentlich kriege ich einen Handshake, so.
0: ja, ich, ich glaube auch äh, tatsächlich, weil äh, Edge ist, hat diese ganz andere Geschichte ähm, durch eben seine Verletzungen, dass ihm ja auch äh, einfach Jahre auf seiner Prime ne, genommen wurden. So, Er war ja wirklich noch in einem absoluten, äh, in einem Alter, wo er noch absolut leistungsfähig war, wo, wo, wo er noch Top-Matches gewerkt hat, wo er eine wichtige Rolle hatte und er musste gehen. Ähm, und ähm, ich sehe da auch, bei ihm eine andere Motivation hinter, da zurückzukommen, als wenn halt äh, Goldberg sich nach seiner Hall of Fame-Aufnahme überlegt, weißt du was, ich kann ja auch für ein paar Millionchen hier nochmal ein Matchchen machen. so, ja. ähm, ein Einfach, weil ich edge diese Leidenschaft für den Sport, Wrestling und ich sage bewusst nicht das Business. Erstens, weil ich diese Bezeichnung furchtbar finde und zweitens, weil ich schon denke, es geht ihm hier um den Sport, um die Kunst vom Wrestling. Ähm, ich glaube, den glaubt dem schon, dass der da einfach Liebe für hat und dass er die Möglichkeit, dass er noch mal etwas beitragen kann dazu, zu seiner Karriere auch, aber eben auch dazu noch mal nutzen möchte, um genau das zu tun, sich halt in den Dienst äh, des Sports und seiner Zukunft zu stellen. Ähm, insofern finde ich das auch ganz, ganz anders legitim, als ähm, ich über wahrscheinlich wirklich jeden anderen äh, Mann gleichen Alters sprechen würde. <lacht> ja, und hinzu kommt, das würde ich noch ergänzen wollen,
1: dass wir uns in dieser Pandemic-Era befinden. Und es ist wahnsinnig schwer, in diesen Zeiten Emotionalität irgendwie zu verkaufen und auch zu generieren und so. Und oh, der Edge, ja. Edge ist jemand, der kann das. Der ähm, ist auf einem ganz tollen, hohen Level, ähm, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. So, da befinden sich gerade, also wenige auf diesem Level so das sind so Leute wie Reigns und so natürlich die super Geschichten erzählen aber ähm, du kannst halt ein Edge einfach immer reinwerfen und du kriegst eine geile Story, die, die Leute, die, die Leute interessiert. So Edge ist nicht langweilig. So der, ich weiß nicht, der kann eigentlich gar nichts machen, um langweilig zu sein. So und das hm. das ist halt der Typ ist halt einfach ein Gewinn. So andere Leute sind kein Gewinn, die einfach nur einen Namen haben oder so, aber keine Wrestler sind. Ich nehme den Namen nicht im Mund, den du jetzt mehrmals erwähnt hast in diesem Podcast. Ich mach's nicht. Du hast, du hast den auch schon erwähnt. Habe ich. Mal auf. Okay, ja, wir ja, können ja, noch du. schneiden.
0: Schneid das raus. Doch, <lacht> du hast doch nachts noch nichts vor. <lacht> immer so ein Piepen einfach drüberlegen oder so. Ja. ja. Einfach so einen automatischen Filter generieren, der diese Nennung immer raussucht und durch Voldemort ersetzt oder so. Ja. Genau. <lacht> Golde-Wort. Ja. Wollen, wir, wollen wir einfach ab sofort über den, äh, den den Namen, der nicht genannt werden darf, ersetzen einfach durch Voldemort. Also, also jetzt wirklich Beispiel. Äh, Lass mal machen. Okay. einfach Mal gucken, wie lange wir es durchhalten, wie lange wir dran denken. Ich möchte dazu ein, eine Info-Nugget noch mitgeben. Ähm, Drew McIntyre war ja, wie gesagt, beim letzten WrestleMania schon im Titelmatch um den WWE-Title gegen Brock Lesnar. Stabiles Match. Der NXT-Titel hat keine Rolle gespielt bei Mania. Adam Cole hat ihn gehalten zu der Zeit. Und der Universal-Title hat definitiv den größten Sprung gemacht. Der wurde beim letzten WrestleMania verteidigt von Voldemort ähm, <lacht> gegen Braun Strowman, der den Titel dann gewonnen hat. Also egal, oh. wie dieses Mania ausgeht. Oh ne? Der Universal-Title ist der absolute Gewinner im Vergleich zum Vorjahr. So. <lacht> Schlussplay. <lacht> ja, das stimmt. Ey, aber ey, Wir brauchen aber
1: noch für dieses. <lacht> oh Gott, ey, ich hab's echt verdrängt. Ich hab's echt verdrängt. Ähm, das ist irre, ne? Du hast vollkommen recht, ja. Krank, dass Braun Strowman Champion war letztes Jahr. Völlig. Das ist eine der schlechtesten Regentschaften aller Zeit. Ja. ja, ja Ich erinnere ja. mich an mehr von Ginder Mahal. <lacht> Weil es wenigstens ne, ne, einen ekligen äh, Heat gab so. Und Leute äh, geredet und haben. Leute haben darüber geredet. Über diesen, über diesen strowman Run hat noch nicht mal wer geredet.
0: Ja, äh, und man darf ja auch nicht vergessen, dass er dass er The Fiend mit in den Sumpf gezogen hat. Also buchstäblich, Förtlich, ne? aber ja, auch in den, ja. in den Sumpf seiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Ist furchtbar. Oh Gott, ey. Bevor ich
1: jetzt hier gleich noch ein Zitat vorlese aus dem Buch Liebe, Sex und Emanzipation, das ich immer noch in den Händen halte, ähm, wir brauchen Sanktionen. <lacht> Ich wir bin einfach <Sanktion>.
0: nur froh, dass du den Titel in, dass du das Buch in beiden Händen hältst. Ja, ja, ich, ich, das, ist,
1: das ist so ein pseudowissenschaftliches, das ist jetzt kein Pornobuch oder so. Ja, ja ist okay. Ähm, wir brauchen Sanktionen. Grundsätzlich, erstmal in diesem Podcast, <lacht> aber jetzt auch hauptsächlich auf diese Voldemort-Sache bezogen. Also der Nächste, der den Namen äh, ausspricht, ja. und nicht Voldemort sagt, der muss schon echt irgendwie eine Strafe bekommen. Puh. Da müssen wir uns das lassen. Bis zur nächsten Episode ja, wissen wir das. Ähm,
0: okay, muss äh, ein, ein, keine Ahnung, so ein, so ein Plädoyer oder so, also irgendwie einen kurzen Vortrag, einen kurzen Impulsvortrag zu äh, einer Personalie der Wahl des anderen geben? So. Oh, geil, dann kannst kannst du mir irgendwie Naya jacks geben oder so. Ja, ja, genau ich, so was. Ich, ich,
1: mhm. ich kann dir einfach auch Voldemort geben. Dann. Ja. ja, ist auch okay, genau. Boah. Dann lernt man es ja besser. <lacht> Krass. Ja. Ja, okay, ja, stimmt. Das
0: hätte noch einen pädagogischen Wert. <lacht> Ach Gott, ja, okay, cool, hervorragend. Denkst du bitte dran, falls du im Episodenbeschreibungstext ähm, die Neigung dazu gehabt hättest, den Namen zu erwähnen, dass du ihn durch Voldemort ersetzt? Na klar, natürlich. Cool, ja. Genau, das zählt auch nicht nur für diesen Podcast, dass wir hier in diese
1: Mikrofone sprechen, ne? das zählt generell für unsere, für, für <lacht> unser Leben. Ja. Ja. <lacht> okay. Also wenn mal irgendwer gut. von euch, Hörer und Hörerinnen, sieht, dass jemand irgendwie auf Twitter ja. oder so, was weiß ich, ähm, von uns diesen Namen ausspricht, <lacht> dem des goldenen oder Berges, schreibt. oder schreibt, ja, dann...
0: Äh, Verpetzt bitte, denunziert. Wir, wir, Ey, Moment, Moment, ne? aber auch so so komische Umschreibungen wie gerade, das geht nicht klar. Also ich sag, wie es ist, Voldemort okay. ist the name und gut ist. Das Einzige, was noch gilt, sind Spitznamen von Voldemort. Aber ansonsten, wir zollen diesem Charakter keinerlei Respekt. Hat Voldemort wir, wir, wir beziehen uns nicht aktiv auf ihn, ja? Der, der dessen Name nicht genannt werden darf, zum Beispiel, der dunkle Lord. hast du nie Harry Potter gesehen? Du hast letztens irgendwie in unserer QA-Episode ähm, Harry ja. Potter-Charaktere wrestlern <lacht> zugeordnet und Wrestlerin. Was, also,
1: das stimmt. Ja.
0: Gott. Also. Ja. Äh, ja, stimmt. Ich meine, wir können viel darüber reden, ob äh, J.K. Rowling eine problematische öffentliche Persönlichkeit ist. Und ja, das ist sie. Aber ein bisschen Respekt. Ein bisschen Respekt vor Harry Potter. Okay. okay. Und vor Voldemort. Ich, Und vor Edge.
1: <lacht> ich sehe gerade, ich habe gerade Lord Voldemort aufgemacht hier. Ähm, da steht ja bei Wikipedia, wie so eine Auflistung gemacht, steht auch unter anderem Berufe. Da steht Assistant. <lacht> ja, Berufe. Da steht Assi Assistant at Borgin and burgs Hm. Was ist das? Ist das irgendein so Laden in der Straße, wo die immer alle ihre, ihre Zauberstäbe und so kaufen?
0: In der Winkelgasse, ja. Ja, Winkel. Mann, <lacht> Alter. Ja. Okay. Gut. Ja, so ein Studijob halt, ne? Also, ja, was okay. auch immer. Ja. Ja. Ist übrigens witzig, dass wir jetzt ausgerechnet Voldemort genommen haben, weil ich meine, der hat ja, also, der hatte dieses... Diese Unnase Un und äh, der, für, das, für den wir Voldemort einsetzen, zeichnet sich ja eher durch sein nerviges Schnaufen aus. ist ganz <lacht> ja, geil. Stimmt. Ja. So, ja. Oh Gott. Ja. <lacht> was ist hier eigentlich los? Ja, das war Schluss machen. Ja, wir müssen was, aufhören. Ähm, um Himmels ich, da, Das hier ich, ist wirklich jetzt langsam der Inbegriff von dem Kopf und Kragen reden. Oi, oi, oi. Ja, stimmt. Und das, Zitat, oi, oi. und das Zitat von D. H. Lawrence kam noch gar nicht. Ja, achso, ja komm, dann häng das jetzt nochmal an. Ich mach hier schon mal sexy Musik rein und gut ist. Ja, mach mal sexy Musik an.
1: <lacht> es ist kein Pornobuch oder Erotikbuch, mein Gott. Es ist eine ernste wissenschaftliche Abhandlung von 1971. Ja. Seite 89. Die moderne Frau ist im Grunde nicht dumm. Aber der moderne Mann ist es. Der moderne Mann ist dumm. Der moderne junge Mann ist ein ausgemachter Esel. Lukas, es hat mich gefreut, mit dir über Edge zu reden. <lacht> Wir freuen uns wieder auf dieser Road to WrestleMania hier da draußen in der verschneiten, dunklen Nacht. Tschüss.